0: 大家好，我是写影 Melody， 我又来跟大家一起读书啦。今天要跟大家读的书是《潜意识》（Subliminal），How Your Unconscious Mind Rules Your Behavior， 你的潜意识是如何统治你的行为的？这本书的作者呢叫 Leonard m e l o d i n o l e r n a r d 这个名字是不是听着很熟悉啊？生活大爆炸是吧？嗯，其实这个作者跟生活大爆炸还有点关系呢。他是27岁获得伯克利的理论物理博士学位，毕业之后就去 Caltech， 就是生活大爆炸里边那个学校去做研究去了。没做了几年， 3 1岁的时候他裸辞了，去干嘛了呢？去好莱坞做了编剧。然后他的作品还包括了 Star Trek。那大家都知道生活大爆炸里边经常提到的 Star Trek 这部剧嘛？ 50岁的时候，他又回到了 Caltech 继续教书。在这个期间，他和霍金一起合著了两本书，一本就是著名的《时间简史》，还有一本书是《大设计》。58岁的时候，他就离开了学校。啊，整个职业生涯呢，你看他从物理学家变成了编剧和作家，然后又回到了物理学家的领域，跟霍金去合作做做书去了。这个作者本人也是个神人呐、啊。那这本书说的潜意识到底是个啥东西呢？我们先来定义一下它哈，嗯，所有不是真正意识层面所决定的、察觉到的、理性思考的，它全部都归属在潜意识的世界。这个大家应该很熟悉哈，我们都知道很多时候是有潜意识的存在的，但是潜意识到底在我们整个大脑的工作中占了多大的比重呢？那我们要从大脑一天要处理多少信息上来去看一下，的人的感觉系统就是我们的五感，它每秒钟都在向大脑传递多少的信息呢？传递一千一百万比特的信息。那。意识层面，它能处理多少信息呢？意识层面每秒钟只能处理16到50比特，这是几千万倍的区别呀、啊！也就是说，如果我们把每秒钟传递过来的五感信息想象成是有一一整个人这么大，那么意识层面每秒钟能处理的信息，它可能都还不如蚂蚁那么大呢。那这个剩下了这么多的信息，可怎么办呢？这么，它庞大的信息实际上就都是在潜意识层面处理的，其中有一些根本都不会到达意识层面。比如说，你看，我们大多数的时候其实根本意识不到自己在呼吸，是吧？嗯，四层大脑那一期我们也讲过，信息很多时候它不会流动到顶层。在下面几层就已经被截胡了，但是这些没有到达顶层就意识层面的那个信息，仍然促使我们做出了各种相应的反应和行为。啊，这个跟跟潜意识处理的所有的其他的信息都是一样的，有些信息它就根本到不了那个顶层的大脑了、啊。那另外一些信息呢，是潜意识层面先处理，它处理完了之后，它才会给意识层面扔一个结论报告。哈，这个具体我们后面还会再细说。总之呢，这么庞大的信息流，只有一小部分是意识层面可以处理的，绝大多数都是潜意识替我们处理了。科学家预计呢，我们只能觉察到百分之五的认知功能，其余百分之九十五的大脑的这些功能都有利于我们的觉察例外，也就是百分之九十五都是潜意识，只有百分之五是意识。嗯，小时候我不知道大家有没有听过一句话哈，我小时候经常听到这样一句话，说，哎，我们只开发了百分之五的大脑，剩下百分之九十五的大脑都在沉睡。这个这一句话我们现在已经知道是假的，人类的整个大脑都在不停的忙碌的运作，但是。对意识来说，潜意识这整块似乎都是在沉睡的，所以也可以从某种程度上理解为什么会传出这么一句假话，啊，也就是说，我们的意识层面只有 5%95% 我们是被潜意识统治的。这就是这本书的英文原名里边说 ，How your unconscious mind rules your behavior 95。95% 的情况下，我们是潜意识统治的生物啊。我给大家举几个小例子，大家听完就会明白，其实有多少东西在影响我们的潜意识，或者说这些决策都已经在潜意识层面做完了，根本就没有到达我们的意识层面，而且我们的意识是意识不到这一点的。比如说，有一个挺有名的调研，他研究了很多人的结婚率，然后他发现呢，在美国相同姓氏，因为大家都知道美国的姓氏是比较长的嘛，就是不是一个字，是像 Smith 这一个词，嗯，所以呢，他就说相同姓氏的人的结婚率比不同姓氏高出三到五倍。背后的原理呢，其实是因为人都有自我感觉良好的基本欲望，所以呢，潜意识就更偏爱跟我们有相同特点的东西，哪怕这个东西看起来是毫无意义的特点啊，就比如说是姓氏。当然了，说到这里，可能有些同学会说，那是因为人家结婚了要改名吗？我要是相同的姓氏就不会改名了。这个只是听上去似乎有道理，但是你细究究，谁会拿婚姻大事跟跟这个小事相比的话，谁会因为这么点小的事情就嗯匆忙决定婚姻大事呢？你要知道。相同姓氏的人的结婚率可是比不同姓氏高三到五倍这么多、啊，所以不是这么点小事所解释的。而且呢，科学其实是有所谓的一个物理性的证据，因为大脑里面科学家们就发现了有一个离散的区域叫做背侧纹状体，啊，它是主宰了这样的偏好的，也就是主宰我们对跟我们特点相同的东西的喜好。嗯、啊，这个原理的支撑下，美国其实就把极端天气情况就通常会用一些很常见的名字来命名，比如说飓风 Katrina。可质量就是一个很常见的名字，那这种举措就是为了能够利用这个现象，让人们对跟自己相似度更高的，哪怕这个相似度毫无意义，对吧？人名跟剧份的名字，但是只要你有相似度，只要你跟我的特点相同，我们就会给予更多的关注和偏爱。那这个举措一旦推出之后，嗯，确实就观测到说，对于极端天气新闻，大家的关注度顿时就上升了。啊， uh, 那这是一个非常有趣的调研哈。第二个呢，是也是一个很有趣的实验。这个实验呢，想要知道说人到底是因为一个东西好吃吃的多呢，还是因为什么其他的因素去影响呢？那从我们自己来说，肯定是觉得肯定是好吃好吃的东西我就多吃，不好吃的东西我就不不多吃咯。但实际上不是这样的哈。他这个实验是怎么设计的呢？他设计了四种爆米花。嗯，就是说，呃，分成两种 size， 两种尺寸和两种不同的味道，然后就是小的小盒的好吃的，小盒的不好吃的，大盒的好吃的，大盒的不好吃的，这四种。嗯、呃，结结束之后，他一测量发现，味道根本就不重要啊、呃！大盒的人都比小盒的人吃的多，也就是说，吃多吃少这件事情，就是人为什么要去吃这个东西？嗯，很大程度上不是味道决定的，而是分量决定的。所以，如果我们啊把零食的这个包装扩大一倍，啊，这也是另外一个实验，人们的消耗量就会上升百分之三十到四十五。所以大家要如果有什么不想自己多吃的零食，或者是在吃饭的时候不想自己多吃的时候，你就把零食的包装弄得小一点，你买小包装的，或者是吃饭的时候拿一个小一点的碗，这个针呢效果是很明显的。嗯，再给大家讲第三件有趣的实验哈，它是关于颜色的，就是我拿了一个一模一样的洗衣粉。然后这洗衣粉呢，我有三种颜色的包装，第一种是蓝色，第二种是黄色，第三种是蓝黄相间。结果蓝黄相间的这种洗衣粉获得了压倒性的胜利，说明啊颜色这件东西，或者说颜色的 pattern 吧，就是相间这个东西东西，相比于素色来说，明显获得人们的喜爱更高。更关键的是，当你事后去采访这些受试者的时候，你问他们为什么选择最后的这个洗衣粉，没有人跟你说我是因为看到包装的这个狼王相见，所以我才选的。他都能够信誓旦旦、非常自信的跟你说啊、呃，因为这个洗衣粉更顺滑呀，洗的更干净啊，种种各种优点。哎，所以人们不但就是受潜意识的影响很大，并且他根本都察觉不到这是我的潜意识，他以为我是通过意识层面主观选择，对吧？主动选择。然后做出了评判，嗯、呃，不但颜色是如此，其实音乐呀、啊、气味啊都是如此哈。比如说，我们在红酒店里，当你播放法国音乐的时候，买法国红酒的比例是 77% 换到播放德国音乐的时候，你买德国红酒的比例就是 73% 之啊，音乐完全影响了客户购买哪国红酒的这个心情。啊、呃，在气味上呢，同样也是类似的实验哈，就是比如说，我们有四双一模一样的袜子。分别沾染了四种气味，那其中的某一种气味的袜子又获得了压倒性的胜利，就跟前面那个颜色蓝黄蓝黄相间，蓝黄相间获得了压倒性的胜利是一样的。那同样的参与的受试者也都说的是袜子的其他的东西，实际上并不存在的一些优点，什么摸起来更柔软啊，什么更保暖啊，啥呀啥,啥的东西，根本没有人提到这袜子的这个气味。所以我们是先潜意识做出了决策，然后再在意识层面用猜测来弥补这个空白的。你看这些实验是不是就非常明白的啊、呃？显示了这个 pattern， 甚至什么东西还会影响我们知道吗？甚至是。阳光，就是有一个调研发现，阳光好的时候，人们给小费就会更慷慨，啊、呃，阳光和阴霾的天气还会影响股票交易。就是如果一年都是艳阳天，做一个这个计算的话，那你的平均收益将高达百分之二十四点八。但是换成如果这一年全是阴云密布的话，你的平均收益就只有 8.7 了。也就是说，阳光的日子交易的结果，跟呃天气不好的时候的交易结果都是不一样的啊。如果最近的北京沙尘暴，这个天气很糟糕，那那相信北京这一天、这几天的这个整个生产率、人们的心情、各种东西都会大受影响。可惜，只不过是我们这些数据都没有采集罢了。以上所说到的所有影响我们潜意识的东西，包括那些姓氏这种看似毫无关系的、毫无毫不重要的特点，味道啊、分量啊、颜色呀、啊、音乐呀、啊、气味呀、啊，甚至是阳光啊，我们把这些都叫做环境因素。就是环境因素影响了我们潜意识做出决策，但是意识层面根本都不觉得是潜意识，都觉得是我意识层面做出的决策。不光光是决策哦，我们知道，就是决策就是我们的行为嘛。环境因素不但从潜意识层面影响我们的行为，它甚至会影响我们的感受。举个例子来说，如果大家去到一个高级餐厅的话，你们会发现，高级餐厅经常菜单上是一个一长串的文字来描述一件很普通的事情，比如说清脆爽口的小黄瓜。啊，配上丝滑绵软的土豆泥，在芝麻菜的浓香里面，细细烤制过的甜菜，你看这是不是很熟悉的高级餐厅的那个 menu 就长这个样子？但是，科学实验证明，这样的描述比没有描述的尝起来真的就更加美味。也就是说，如果你要去招待客人的话，你说你这个沙拉是路边摊买的，你不如说这个沙拉里的蔬菜是当地时鲜、绿色环保，绝无污染。你这你你描述的越细致越高级，那么你的客人尝到这份沙拉的味觉上来体验来说，真的会觉得它更加美味。啊，甚至就是刚才我们说的是菜品的描述嘛，甚至是菜品的字体都会对我们的感受有影响。就是如果说你读了难以辨认的字体，你觉得这道菜的难度就很高，你自己在家就不会尝试。相反来说，如果你读到的是非常简单的字体，看起来就是很很容易，我们平常最常见的那些印刷体，那你就觉得这道这道菜的难度不是很高，可能回家就自己会尝试。你看 ，again， 我们高级餐厅里边的那个菜单，大家有没有发现那些英文字体全部都是那些花式英文字体，我们平常经常很少见到，很少有见到说是这种日常最简单的印刷体印刷出来的菜单。以前我一直觉得这是为了凸显啊你的与众不同，你经过设计，但是其实在背后还有它真真正正会影响到我们的对菜菜品的感受啊。心理学上呢，就把这个叫做流畅度效应，就是信息的表达形式如果是很难吸收理解的话，我们对内容的判断和看法就会受到影响。比如说，有一个很明显的例子是，投资者们其实都在潜意识上更愿意投资那些名字或者是 ticker 更顺口的那些公司，所以起名儿真的也是一个技术活儿哈。再比如说，我们来看,看红酒的价格。刚才我们说过，在店里播放不同的音乐，你买的就是不同的红酒嘛。那红酒的价格对于我们喝进嗯口里的这个红酒的味道的感受会不会有影响呢？啊，那它有一个实验，就同样的红酒，标上了不同的价格。并且呢，让受试者在一边喝酒的时候，一边就接受大脑扫描。由于价格的变化，他们就观察到这些受试者背眼睛背后有一个大脑区域，叫做眼窝前额皮质的这个区域啊，活跃度就不一样了。处在不同的价格的活跃度是不一样的。这个区域它是干嘛的呢？这个区域是跟我们人的愉悦感相关的。所以你其实喝红酒的时候，你不是品尝到了它的味道，你是品尝到了它的价格。价格越高呢，你大脑里面的那个愉悦感的那个区域就越活跃，那你就觉得这个红酒越好喝啊，所以价格完全改变了你对同完全是一样的红酒的这个感受。嗯，还有一个大家都知道，就是很著名的一个叫做可乐悖论，大家知道吧？什么叫可乐悖论呢？就是嗯，他们组织过很多次的盲品，如果你把这些品牌全都遮上的话，你们就会就大多数的情况下是百事可乐胜出，人们认为百事可乐更好喝。但是呢，如果你不把大这个品牌遮上，让大家再来尝的时候呢，大多数的人都会说可口可乐更好喝。可口可乐在品牌忠诚度上肯定是比百事可乐要更高的。那大脑中呢，又有一个区域，刚才我们说过了嘛，掌管红酒的那个愉悦感，就是价格的那个愉悦感、愉悦感的区域，是一个眼窝前额皮质的一个区域。那在大脑中还有另外一个区域，简称啊 V M P C 吧，啊这个区域掌管的呢是一种叫做温暖和温柔软的感觉啊，比如说当你想到一个熟悉的品牌、自己喜欢的品牌的那种那种感觉，这个时候就是这个大脑区域所掌管的。嗯， uh, 当这个区域受损的时候，在这些受试者身上，可乐悖论就消失了。也就是说，这群人身上他是不可能呃盲品跟呃不盲品产生任何差异的。他如果觉得是百事可乐好喝，那他在品牌就是露出的时候，他也会觉得百事可乐好喝，在他们身上就不存在这个悖论了。就说明你对一个品牌的感觉也会很大程度上改变、影响你对这个呃品牌的可乐真正尝出来的那个味道的感觉。总之呢，大家也看到了刚才我们举了这么多的例子，你们就会发现，对菜品的描述、它的字体、红酒的价格，然后一个一个你熟悉的品牌。这些都切切实实的影响了我们对于这样东西的感受，嗯，所以大脑呢，它并不是单纯的去记录一个味道或者感受，它不是一个录影录像的东西，它是在创造，它是结合了所有的这个环境因素、周边的东西一起创造出了一种体验。你所感受到的东西，你做出的决定，它无时无刻不再受到这些环境因素的影响，而并不像我们想象的那样，大部分是由我们的眼睛，我们我们看到的东西，我们脑子里面想。的东西做出了理性决策才做出的，所以呢，这就有两个启示啊。第一个启示是，由于环境因素对我们的影响如此之重大，其实我们为什么要重视仪式感，重视我们用某些东西呢？比如说餐具啊、文具啊，用自己喜欢的，它不不光光是一种穷讲究。其实你的仪式感，你的所有的这些都为它配套的东西，它的这个餐具、文具都改变了我们当时做这件事情的切实的感受。就像刚才提到的脑区里面的这个掌管愉悦感的、啊，或者掌管那种温暖、柔软感的、啊、那些都脑区的活动都会不一样的。我们前面的节目中，我不是提到过说，说我读书的时候是喜欢 set 一个读书的环境吗？比如说，你把这个读书灯设好，你把你你买一张非常舒服的读书椅，然后呢，你在读书的旁边放上一个你喜欢的味道的香薰，然后你再放上一个白噪音的音箱啊，放上我我个人就比较喜欢火炉，就噼噼噼里啪啦的那种，嗯、啊，火柴柴火烧的声音哈。那所有的东西都设好了之后呢，我觉得当下的那个读书体会，就比你随便。开着大白炽灯啊，在餐桌上随便摊开一本书，那个读书体验会好非常非常多，这件事情是非常明显的，所以。顺便在这里就说一下，如果想要培养自己读书习惯的同学，你们不妨去创造这些环境因素，就是顺从环境因素对我们潜意识的，在我们潜意识层面发生的一些连锁反应，让环境因素包括我们的潜意识在一起为我们创造出一些非常好的读书的体验。这样子多了以后，你就会变得很渴望读书啦。嗯，从另外一个层面呢，我们也可以理解说，嗯，对吧？刚才有这么多的东西都影响了我们的决策，比如说颜色啊、尺寸呐、啊、气味啊，甚至阳光啊，所有的东西，我们还我们还真切的认为这就是我自己主动做出的选择，并且我很自信我是为什么选它的，或者说，我就是认为这个东西就是很好吃，它就是比路边摊好吃啊，我也很确定我的味觉是正正常的。但是回想起来，有多少是真正是我们自己的选择、我们自己的判断，而有多少其实是营销的作用呢？看过了环境因素，我们接下来再看一下视觉这个领域。我们总有一句老话说：“耳听为虚，眼见为实。”但是，眼见真的为实吗？啊，我们先来看一下看见这个过程到底是怎么发生的。我们总以为我们的视觉就是直接看见，哎，外部的信息进来了，我就直接看见。实际上呢，它是分段的、分分阶段的一个过程。就是我们首先眼睛所谓的看呢，它是视网膜捕捉的光信号，这些是是一个视觉的外接器。外接器把这些信号收到了之后呢，它就会把这个光信号送入大脑。那由于视觉对人类来说实在是太重要了，所以大脑的三分之一它都在处理这些视觉信号。可是呢，整个处理视觉信号的过程全部都是在我们的意识之外的哟。啊，数据要被消化呀、翻译呀、处理呀，搞完了之后就会被整理成一个简洁的报告，递交到你的意识层面。这个时候，你才会真正的完成这个看见。的过程，但是呢，由于这个信息是预先被潜意识的部分处理过了，所以其实并不是所有的处理结果都包含在最后的这个报告中。可可可以说，最后的这个报告所包含的内容是非常简洁、非常少的。有些信息的处理是不提交给意识的，完全整个的处理，包括随之而、啊、来的就是大脑中促使你做出的这些行为反应，都是在潜意识里边完成的。那我们怎么会，就是科学家是怎么发现这件事情的呢？啊，这就要来说到一个非常有意思的病例了。这个病例的病人的名字缩写为 t n t n 它是一位中风以后视皮质区域受损的病人。视皮质是我们的视觉信息处理中心，也就是说 t n 盲了，它已经颜色呀、动态呀，甚至强烈的光线的存在，它都没有办法看见了。但是呢，因为它是中分，损伤了大脑那一部分的视觉信息处理中心嘛，那个部分是我们日就是平常认为的看见的那个处理中心，但它的眼睛是完好的呀，也就是说它视网膜捕捉的这个数据，视觉数据，它还在源源不断的送进大脑。所以，科学家们就想知道说，好，你现在这个接收器是完整的，但是大脑里边的有一个地方，我们已知的有一个处理视觉信息的地方已经损坏了，但是大脑是不是有很多其他的区域同时在处理视觉信息呢？我们就可以在天安身上做一些实验来发现一下。那给 T N 做的第一个实验呢，是识别人脸啊。他首先我们给 T N 看的不是人脸啊，是先给他看图形，就静态的图形，比如说方块或者是三角形，然后呢让他猜。他眼睛是能够接收到这些信号，也送进了大脑，对吧？但是你你他到底能不能所谓的就是双引号看见呢？啊，然后 T N 的这个结果在大量的看。所谓看过了的结果是 50% 猜错，那它是符合我们随机猜测的，这个就说明天是看不到的，它所出来出来的结果全部都是一个随机的猜测的结果。接下来我们就要把这些方块和三角形的静态图换成带有情绪的人脸。大家知道，就是识别人脸上的情绪，是我们人类社交功能中非常重要的一个部分嘛。那由于人脸上的微表情对我们的社交、对我们的生存实在是太重要了，大脑甚至进化出了一个单独的区域，这个区域是专门用来分析脸的。这个区域被称为梭状回面孔区啊，梭状的那个纺织线绕线的那个梭子的梭啊。啊，这个这个区域，它就不是意识所在的脑区，它是它在潜意识里边。那在这个实验中 ，Tn 在三分之二的情况下都正确判断了人脸上的情绪，比如说给他看一个一一张脸，他让他说这张脸是生气的，还是悲伤的，还是快乐的，还是疑惑的，他都三分之二的情况下，他都能说对。这就说明什么呢？因为这已经不再是五十五十的猜测了，说明这个结果他多多少少是看见的，说明虽然意识层面已经视觉信号已经切断了，我是所谓的看不见的。但是这些视觉信号仍然被送到了刚才我们所说的缩状回面孔区，就专门识别人类人脸的这个区域。它虽然看意识层面看不见，但它的潜意识是看得见的。那给天安做的第二个实验就更惊人了，就是，嗯,嗯，科学家们要让天安走过一堆障碍物，然后天安听到这个要求的时候，他崩溃了，他肯定拒绝啊，他说我是个瞎子，我怎么可能走这个东西的时候我不被绊倒？然后他就言言辞拒绝做这个实验。当然，经过医生和实践人员反复的说服下，他终于准决、呃、那个同意说尝试一下。那神奇的事情来了，嗯、呃、t i n 在他自己的感受中，他走过这一段路，他完全是看不到的，就完全看不见任何东西。但是，他完美避开了这条路上的一个垃圾桶、一堆废报纸、几个盒子，一次都没有磕碰到过。这就说明，潜意识中他还有一个区域，在接收视觉信号以后，他能够帮助 Tian 走路，即使他本人什么都看不到。这种表现现在在科学界就被称为盲视，也就是你有意识的那个意识层面的那个视觉系统已经失去功能了，但是你的眼睛功能还在，那你的潜意识系统也都还是完好无损的。只要这两个系统完好无损，它仍然大脑仍然能在你意识不到的情况下帮你完成很多视觉上的功能。再讲一个有趣的病例哈，这个病例的名字呢叫 T 少校啊。为什么是个少校呢？因为他其实是战争中的一一名军官，他是在一战中啊。一战中有很多被子弹打穿了大脑的伤员。当时一战的那个年代啊，子弹的速度啊比较慢，而且它就是速度比较慢嘛，它就不会呃温度就不会那么的高，所以呢，它穿过大脑的时候，它不会把整个脑壳给你煮熟，它不会烫到其他部分的脑花它会穿透子弹打穿的那个部分的大脑灰质，形成一个非常干净利落的孔道，但是却不影响周边的大脑组织。所以你看 ，T 少校是不是跟刚才的那个天安一样天安是因为中分 t 少校是因为战争的。这个弹孔，但是这个战争就制造了一大批跟天天安一样，脑中的某一个部分受损了，但是啊、呃，其他的区域却完全完好无损的这么一些病例。那大脑神经学的医生们就多了很多研究大脑的这些病例，他们可以去看一下这些人他们的哪些行为受到了影响，从而推测出这个损伤的区域到底是负责干啥的。那 T 少校就是其中的一个病例，他受伤的部位是右枕叶，右枕叶这个地方呢，就是右脑里边的那个视觉处理中心，所以他是看不到左边的东西的。我们知道吗？眼睛跟大脑就是我们所有的东西都是相反的，你的呃右脑是控制你左边的眼睛的，所以他看不到左边的东西。但是他却能够感受到左边的眼睛，却能够感受到动态。比如说，如果坐在火车上，如果他的左边的眼睛是朝向窗户的，他看不到窗户外面的所有的东西，可是他却一直感受到窗户外面有东西在移动。虽然他不知道是什么东西在移动，这就说明你感受到物体移动的那个部分，其实也是潜意识，而不是意识层面的视觉。说到这里呢，虽然没有任何科学根据，但是我觉得我可以合理怀疑一下。猫猫是一个意识层面的视觉不太好，但是潜意识层面的视觉非常牛逼的生物。为什么这么说呢？啊、呃，这个、要来源于我妈的一只猫，它叫金刚。金刚是一只性格非常非常害羞的猫，所以呢，由于我我常年不在家住，不在父母家住，它对我是比较陌生的。我每次回家呢，金刚都躲我远远的。总之，它就是一看到是我，它就躲开；一看到是我爸妈，它才亲近。那有一次，金刚就磨蹭着磨蹭着，就磨蹭到了我的脚边。我当时就非常的惊讶，心想说：“天呐，你今天是。”转性了吗？你为什么来我的脚边？他对我就显示出了对我爸妈的那种亲昵。然后呢，他亲昵了一会儿之后，抬头看了我一眼，看了我一眼以后，大吃一惊，咣叽一下跳到了旁边。可见，你知道，猫，我觉得是近距离都看不清你长什么样的这么一个生物。可是，一旦我移动起来，它就远远的能看到是我，然后并且躲开。感觉从猫身上呢，也能看得到，呃，一个静态视觉或者说意识层面的视觉和动态视觉，完全是两个脑区负责的生物。以上两个实验其实都在讲的是视觉处理中心，也就是到达意识层面递交报告的那个通道被截断了，所以我们的意识层面看不到了，但是潜意识层面仍然在看的这些例子。我们再讲第三个实验，这个实验可就更有趣了。嗯，在讲这个实验之前呢，我们要先来理理解一个视觉现象，叫做双眼竞争。那我们都知道，我们看的东西是左右眼重叠出来的嘛。你要是遮住左眼或者是遮住右眼，你看到的东西跟双眼看到的东西就是不一样的。那但是。我现在就要问一个问题，但如果说中间给你鼻梁中间隔一隔一个这个纸，然后你左眼跟右眼分别让你看不同的东西，他看到的东西完全不一样的情况下，没有办法重叠成一个画面的情况下，这个时候会发生什么呢？这个时候就会发生我们刚才说的双眼竞争的情况，就是其中一只眼睛看到的东西就抢占通道，大脑就只能看到这一只眼睛的画面。啊、呃，那如果说你两边两只眼睛看到的这个图像都是静态的，那两只眼睛就会互相抢通道，抢来抢去，一会儿左眼，一会儿右眼，一会儿左眼，一会儿右眼，所以你看到的东西就是一会儿这张，一会儿那张，一会儿这张，一会儿,张一会儿那张，是一直不停的在转换的。啊，这个毕竟是没有什么机制说一定是左眼或右眼看到的东西更重要嘛？毕竟你两边看到的都是动态图片。但是呢，如果你其中一只眼睛看到的是静态的图片，另外一只眼睛看到动态，那大脑就只会看到啊双引号的看到动态图。这个时候就就等于说看到动态图的那只眼睛已经竞争胜出了，它占据了你的主要的视觉通道。这也很容易理解嘛，因为对于生存来说，动的东西肯定是比静的东西更危险了，所以大脑天然的就更更加关注动态的东西。那这个就是双眼竞争的现象。好，根据这个双眼竞争现象，我们就可以研究以下的这个实验，就是在人的右眼前放色彩浓烈、快速变化的马赛克的图案。那色彩浓烈就会比较容易吸引注意力，并且我们刚刚说过了，动态的也比较容易吸引注意力。所以右眼放的是这个啊动态图，左眼呢放的是静态图。这个图上的东西，就是这个张图上是有一样东西的，但是这张图上的东西呢，它是有方位的，就是它是位于这给你看的这张画，嗯、呃，图片就是这张整张纸的左边或者是右边的，要不就是只有左边有图像，要不然就是右边有有图像。根据刚才这个双眼竞争现象，我们就知道我们的实验对象眼前他看所谓的意识层面能看到的东西，他肯定就是呃动态的那个东西，对吧？啊，那实验结果也就符合双眼竞争的这个现象。所有的实验对象都说他只看到了那个快速变化的那个马赛克，另外一半的眼睛看到的东西他们是完全意识不到的。现在要求实验对象去盲猜左眼看到的那张图。那、嗯、问看到的东西到底是位于左边还是右边？刚才我们说过了嘛，那让静态图上是有方位的。那由于实验对象说他们没看到嘛，他们只看到了马赛克。这个时候你让他猜，嗯，能不能看到呢？啊，这个就跟 T 安很相似了。刚才那个 T 安的病例里边，我们说了，你当你让 T 安看三角形还是正方形的时候，他猜对猜猜对的这个概率是50 50也就是说他是完全盲猜的。那跟天一样，当你去让他看左那个静态图是在左边还是右边的时候，这些实验对象都是盲猜的，随便猜，所以他们的正确率基本上也就是50、50， 说明这些信息真的就没有进入到那个，或者说至少在我们已知的等情况下，他好像这个信息是没有被处理的，大脑只能看到快速变化的马赛克。可是，如果你把这个左边的图换一换，你看，在 t i n 的那个病例里面，我们把呃图形方块呃三角形换成了什么呢？换成了人脸的表代表情的人脸啊。由于代表情的人脸对于一个人的生存是更重要的，所以他就大脑的潜意识区域就看见了。在这里呢，左边的图我们原来是个静态图，现在把左边的这个静态图换成什么呢？换成能高度唤起性欲的那些图片啊，猜位置的这个正确率就明显提高了。并且哈、啊，顺便一说，科学家们在这里是很严谨的。科学家们是给异性恋看另外一性的图片的时候，就有这种结果，你就会发现它明显正确率变高了。但是，如果你给同性恋看同性的图片，就根本就没有这个效果。可见，这它确实大脑的潜意识里面捕捉到了唤起性欲的那种东西啊，因为性唤起，所以你的猜测的这个正确率就明显提升了。这说明了什么呢？就是双眼竞争哈，竞争的是进入意识层面的视觉信号。如果竞争不过，你就不会进入意识层面。嗯、呃，那但是没有被看见的信息，并不是就此丢失了。如果这个信息是人类大脑最感兴趣的一些东西，跟生存繁衍的这个重大任务有关，潜意识层面就会看见这些信息。这个就是直觉的另外一个层面的解释，因为潜意识会注意到一层面注意不到，或者说根本看不到的一些东西。大家应该有这样的体验哈，一个人好像没什么问题，长期相处下来好像也没有什么理由讨厌他，但是感觉上就是对这个人很警惕，总觉得有点东西不对。那或者说一件事情看上去没有什么问题，但是直觉上总觉得这件事情好像还有点什么我没想通的东西，它就让我很不安。啊，这其实不光光是视觉，就是大脑确确实,实实就是这样运作的。有很多的信息并没有进入到我们的意识层面，它在潜意识层面进行了处理，处理也有了一些结果，这些结果它也没有到达意识层面的那个报告里面。但是他不是没有被看见、听见，他不是没有被接受到，他也已经做出了处理。这就是让你一种感觉，一种全身上下感受到的东西，这就是直觉。不知道大家有没有听过这么一句话，叫“直觉是最大的智慧”。现在我们明白了这些原理，就能明白为什么说它是最大的智慧呢？因为刚才这些实验中，潜意识所关注到的、注意到的、处理的这些信息，都是跟我们生存直接相关的。它其实向我们传递了一些非常重要的暗示和信号，嗯，所以说直觉是最大的智慧。现在我们就知道了，很多信息我们是看不到的，因为它根本就不会到达意识层面，就跟环境因素那里讲到的很多环境因素根本也不会到达意识层面一样，啊、嗯，那么已经到达了意识层面的这些东西，至少我们可以把它叫做眼见为实了吧？诶、哎，很遗憾哦，也不是哦。就算是到达意识层面的视觉，意识层面看到的东西，它也不是信号的忠实传递，它是经过了大脑的脑补的。嗯，在这里呢，我们就要先来讲一讲大脑有三个视觉缺陷了。第一个视觉缺陷叫盲点，这个大家应该很熟悉啊。视神经是交叉到一个点来传递信号的，那如果物体正好落在这个交叉点上。我们就会看不到它。这个感觉，大家应该是小学吗？还是中学？我们应该都学到过这个生生生理现象，就是盲点，这是我们的第一个视觉缺陷。第二个视觉缺陷呢，跟这个盲点有关，它叫做扫视嗯，扫就是扫地的扫，视就是视觉的视，扫视。因为盲点的存在，眼睛做出了一定的改动调整，它每秒钟都会稍微变动一下位置。这样子的话，你才能够就这个盲点就不会一直存在嘛。嗯，所以呢，这个是人体所能做到的最快速的运动。没有特殊仪器的话，你根本都观测不到这个扫视的行为。嗯，但是眼睛确实每秒钟都在稍微的变化一下位置。那如果说你在黑暗的房间里面，这个房间里面空无一物，所有的东西都没有。那墙上给你投一个光斑，这个光斑本身是固定的，但是你就会看到这个光斑在震动，在颤动。为什么？就是因为你其实是你的眼睛每秒钟在变换位置，动的不是光斑，是你的眼睛。我们平常不会觉察到这些东西都在啊。呃颤颤动，是因为有很多很多的参照物，大脑根据参照物给了我们很多脑补啊，就把这个参照物填进去，进行最后的融合以后，给我们提交了一个视觉报告。但是呢，其实我们是呃眼睛看到的东西其实是一直在啊、呃、震动的。然后第三个视觉缺陷叫做糟糕的周边视觉，这个也很简单，就是你把手指举到你的眼前，当你的目光是盯在你的手指上的时候，你就会发现周边的东西是模糊一片的。这就是你手机调到人像模式，你你手边的这个整个大环境就变模糊了，或者说是相机的大光圈模式，就是这个模式。所以这个就是眼睛自动带有的一个大光圈模式，叫糟糕的视周边视觉。好，所以。嗯，我们也带带有这三个大脑视觉缺陷之后，如果我们把眼睛比作一个摄像机去记录的话，那它所录制下来的画面是什么样子的呢？就是它一直在颤动，嗯，它是有就是一个防抖，没有防抖机制，它是一直在抖的。然后呢，它的画面是模糊不清的，你只能在聚焦在那一点上的时候，你才能看清那个东西，周边所有的东西都是模糊不清的，而且你整个画面中间还有一个洞，这个洞就是你的盲点。但是我们都知道嘛，我们看到的画面不是这样子的，就是因为我们大脑不是有防抖，它是有去抖功能，它有去模糊、去震动，并且用临近视觉特性，就是这些参照物来补上这个盲点的洞。这所有的特性都是大脑自动替你完成的，就跟手机的这个。啊，防抖、除震效果是一样。那也就是说，你看到的呢，并不是真实的世界，你看到的是根据你看到的真实的世界的一个非常模糊的、有动的，并且颤动的这么一个画面的框架中，脑子给你大量脑补了之后啊，这个修修正了之后，就是 P 图了之后，给你 P 出来的画面。不光光是视觉哦，我们的听觉也有类似的脑补机制。有一个实验呢，就是将一个单词的一部分用咳嗽声来遮盖，比如啊，最后有一个 z 的这个单词，比如说 realize z 的这个单词，他把这个 z 的部分呢，呃，用咳嗽声来取代。然后实验对象当然都听到了这些咳嗽声嘛，但是绝大多数的人都没有听出来 realize 的这个词缺少了最后 z 的这个部分。说明大脑自动的补上了这个漏洞，而且哈，大脑是会根据上下的文的意思来补这个洞的。比如说啊，有一个单词，它的后面三个字母，就第一个字母被咳嗽声遮掉了，然后后面两三个字字母字母呢是 e e l 啊，这个 a b c d e 的 e 哈、啊、，e e l。那如果说这句话结束的那个词哈，请记住，句子结束的那个词的暗示意味是最重的。如果说这句话结束的词是 shoes， 就是鞋子。那你听到的这个单词 ，e e l 的这个单词就是 heel， 就是脚跟。如果说结束的那个词是轮轴，那你听到的就是 wheel， 就是车轮。如果结束的词是橘子呢，你听到的就是 peel， 就是剥皮的那个 peel。如果是桌子，你听到的就是 meal， 就是饭菜。你看，所以嗯，从从 peel 到 heel 到 meal 到 wheel， 这个所有这些不同的单词都是根据上下文，尤其是根据那一句的最后一个单词来决定的。大脑。随时随地都在替你脑补啊！根据上下文，根据周边的环境来帮你去补出他认为最准确的那个意思。小总结一下呢，我们会发现我们的视觉具有这两个大的特点。第一个特点呢是，所有的这些视觉信息都是在潜意识层面处理的，大脑所意识层面得到的只不过是一个非常简洁的报告。有很多很多的视觉信息是在你的潜意识层面根本就不会到达你的意识层面。那什么样的视觉信息更容易引起潜意识的看见呢？就是那些跟我们生存相关的，比如说带有情绪的脸，或者是性唤起的那些信息。第二点呢，是哪怕是那些进入到我们意识层面的、被我们真正双引号看见的那些东西，它也不是完完全全对外部世界的一个、呃、真实的记录。这个里边包含着大量的脑补，而脑补的部分，大脑是根据上下文、根据情境、根据所有的这些依据的信息来进行一个脑补的。说到这里呢，我就想起我在 MBA 一年级的时候，啊、呃，有上了一堂统计课，然后这堂统计课的教授给在结课的时候给了我们做了一番我整个 MBA 生涯，甚至我一直到今天这么多年了，我一直记忆非常深刻，而且觉得获益良多的一番话。他说：“我作为一个统计学的教授，但是呢，又是因为你们 MBA 一年级就是第一批第一个学期上的课，我就觉得我有责任给你们一些忠告。那我给你们最好的忠告就是你们所看到的。”并不是你们真正在眼前的东西，你们所听到的也不是真正发生在你们耳边的东西。你们大脑里面都有一个过滤系统，这个过滤系统会让你们只看到你想看的，只听到你想听的。而 NBA 的整个过程就是用来改造你的这一套 filter system， 就是你的过滤系统的。啊，这番话呢，其实根据我们今天讲的这些内容，它其实就有两个层面。第一个层面是大脑。在这个过滤之后，他选择把什么东西送到你的意识层面呢？刚才我们已经说过了，他会把不重要的、不在你关注范围内的东西屏蔽掉，他不一定能让你看到。你如果买了一双新鞋，你可能突然之间会发现，哇，这么多人都在穿这双鞋。如果你学了一个新单词，你突然之间发现，啊，这个单词的出现频率原来这么高啊！就是我看随便看点东西，好像这个单词就都出现了，以前怎么好像从来没有见过呢？你看，这就是大脑的过滤系统，它你看不到真正存在在你身边的所有的东西。那 n b a 的经历能够拓宽你的视野，那大脑屏蔽的东西就会减少，因为大脑觉得跟你相关的、对你重要的。东西就会增加。那第二个层面呢？是就算哈、啊、这些信息已经被送到了你的意识层面，大脑是怎么帮你进行脑补的呢？那刚才的实验已经告诉我们，大脑是在根据自己的经验、上下文、环境来给你进行脑补的。那如果说你改变自己的经验，你对世界的理解啊，你脑补的画面就会不一样。在精力管理的那一期，我们不是讲过意志账户吗？如果我们有一颗清晰的北极星一直在指引我们的话，我们的意志账户就会非常的稳固。那、啊、它在今天的这一期呢，我们还知道，如果你的三观啊，你的这个对世界的理解、你的阅历等等哈、啊，它其实这颗北极星还在影响你真正能够接收到什么东西。你对这个世界的理解越……客观越真实，越清晰，你的三观越清晰。其实你所看到的，真正听到的，你真正大脑里边能感知到的东西就会越多。因此呢，拓宽视野，增加阅历，呃，时时刻刻审视我们的北极星，这些其实都是在改造自己的过滤系统。这是我们每一个人一生都应该做的功课。接下来我们要进入到的是我们的记忆，要看看我们的记忆到底有多么不靠谱。先来给大家讲一个著名的案件，叫做珍妮案件。珍妮是一个一个强奸案的受害人，然后她在指认罪犯的时候呢，无论是看照片还是指认真人，她都在这个五到六个人中指认了 A 这个人。但是 A 一直坚持说自己是无辜的。此时，警方也查到了另一个嫌疑人 B。然后他又把珍妮带回来，让他看 A 和 B。那珍妮看到这两个人的时候，由于之前多次指认过 A，A 的脸已经进入到了他的记忆，也就是说他的记忆已经被改写了，所以他一口咬定就是 A。那 A 就判终身监禁。他在牢里关了七年之后，因为辛普森谋杀案 DNA 技术问世了，那 DNA 检测终于表明这个罪犯应该是当时的另外一个嫌疑人 B， 而不是 A。啊， uh, 我最近正好在刷重刷那个《傲骨贤妻》这部剧，《The Good Wife》第一季的第六集，正好讲到了类似的内容。他说的是有一个黑人打劫一个便利店，正好当时店里有个警察，然后抢劫犯在跟警察对峙的过程中就开枪把警察打死了。那店里当时还有一位女顾客亲眼目睹了整场凶杀案，然后警察呢就把嫌疑人带来，让这个女顾客认人。它这是一个经典的警察的 six shots， 就是啊上上面三张、下面三张照片的这个两排照片啊六个嫌疑人的大头照，让这个证人去辨认。这位女顾客一眼就认出是其中的一个人，但实际上我们知道她是认错了。那认错的原因，我们可以先剧透一下啊！但是因为罪犯当时穿了一件呃公牛队的帽衫，大家都知道吧？这个这部剧是发生在芝加哥，芝加哥公牛队董有名，就乔丹之前的球队。那六张照片中，只有他指认的那个人被抓到的时候，也是穿着公牛队的帽衫，拍照的时候也是穿着这件帽衫啊！所以呢，其实这个人认错了，是因为帽衫钻进了他的记忆，然后他。根据这个记忆，他就指认一定是这个人。这里剧拍的非常好啊，他就拍出了我们刚才所说的，就是记忆有多么不靠谱的这件事情。首先呢，他是让这个剧里面的主角团就要去帮助这个人洗刷冤屈了吗？那这个律所里边，主角所在的律所有一个啊调查员。这个调查员这个人设是非常的冷静，然后理智、聪明，这么一个调查员，但是他就拒绝帮主角团，因为他认为这么一个穷凶极恶的人，那为什么一定要去帮他呢？并且啊，目睹他行凶的那个人就在当场，亲眼所见，他还亲自指认，并且这么确认的指认，这还能有什么错？为什么律所要浪费这个时间？于是呢，主角团就安排了这个调查员，让他去看一个视频。视频里面就有一个男人站在一个这个小区的空地上啊。然后呢，他们就调出了一排大头照，就让这个调查员去看这个大头照，去辨认视频里面是哪个男人。调查员非常自信地指着一张照片说：“就绝对是这个人，我肯定没有认错。”然后他们还反复地问他说 ：“Are you sure？ 你真的确认吗？”啊，调查员说：“就是他。”结果 ，of course， 他错了，是吧？是另外一个人。其实这里拍得很好，剧拍得很好，就是去把那个视频和照片调在了一起，左右让你看。就连我这个电视机外的观众，我都能看出视频里的男人跟照片确实看上去很不一样，因为他们的表情变了，穿的衣服也不一样了，就很确实很难辨。认，那最这个调查员马上就改变了他的态度，因为他终于明白到啊，原来我是出错了的。同样的，他们就让刚才就之前的那个女证人就来再次的辨认，然后呢，他们偷偷的 PS 了，就是把两张照片上的人脸兑换了一下，但是保留了原来那个他指认的那个人的公牛帽衫。这个时候呢，女顾客仍然指向公牛帽衫、公牛队帽衫的那张照片，非常自信地说：“我早就说过了，是他呀！你们这再问我多少次，我都告诉你是他。”然后主角团当然就向他指出说啊，可惜你错了，你指认的这张脸是另外一个人的脸。然后这个女证人非常的震惊，因为她真的觉得自己是没有认错的。最终她在法庭上非常非常羞愧的向被她冤枉的这个人道歉了哈。这些都是说明人的记忆有多么的不靠谱。By the way， 我喜欢就是美剧经常很喜欢的一点就是它经常会把真实的案例，包括就是我相信这个这一集写的就参参考了珍妮。案件的，嗯的过往的这些参考相应的案例。总之呢，嗯、呃，在这个证人指证的这个过程中，出错率其实真的非常高。哈佛大学就做过一个实验，就是当罪犯并不在被指认的人中的时候，还是有超过一半的实验对象会指认其中的一个人，一个最符合他对于罪犯记忆的那个人选。就跟我们刚才说的《傲骨仙妻》里边这一集是不是非常相似呢？最符合他对罪犯记忆为取这个记忆最重大的关键的特点，就是这个公牛的公牛队的帽衫。另外一个叫做“清白计划”的组织发现，依靠 DNA 技术得还清白的人、啊，哈，他百分之七十五是因为当初被指认呃错误的指认而蒙冤入狱的。那这个珍妮案件就告诉我们，我们总以为记忆，尤其是心境发生的记忆，是我们对真实事件的一段录像。我们我们也知道记忆不靠谱，对吧？但是我们总以为这种不靠谱的现象，是因为随着时间的流逝，我们不记得那些细节了。所以，我们回过头去想的时候，只记得那个大概。但实际上，就算是你刚发生的事情，尤其是嗯，非常情绪非常浓烈的、强烈的记忆，它也不是录像。哪怕是最新的记忆，它也不是录像，它是大脑进行脑补过的一个最后的总结报告。那最早认识到记忆并不是对真实事件的一段录像的是德国的心理学家雨果·门斯特伯格。起因呢，是因为他自己身上发生的一件事情，就是他家被偷盗了。那警察来录口供的时候，他就给出了非常非常详细的描述，细到他说我在啊，比如说楼下看到一个小偷打翻的蜡烛油，然后呢，桌上放着一包小偷已经不用包装纸包好了，但是他却仓促间啊没有来得及带走的财物啊等等，就非常细节。他给出这些描述的时候，他非常自信，因为他作为一个一名心理科学家和心理学家，他是被训练成了一个细心的观察者的，他一直很自豪这一点。而且在过去的18年间，他说了，我给学生做了三千多堂讲座，没有使用任何的笔记，我的记性是非常好的。但最终抓到这个小偷之后，他就会发现他的证词中充满着错误，甚至有些是很夸张的。他当下就突然之间意识到啊，新近的记忆，然后我认自认为是一个。观察非常细致、记忆力非常强的人，我的记忆都是如此的扭曲，因此他就开始了这个领域的研究。那他研究的其中的一个案例是这样子的哈，就是在柏林举办的一次犯罪学讲座之后，有一名学生就站起来大声的挑战了这个演说家，然后另外一名学生就跳起来去捍卫这个演说家，这两个学生就争执起来了，其中一名学生拿出了枪，演说家自己也加入了这场混战，接着呢，枪就走火了。整个演说厅就乱成一团。好，就在这个时候，演说家就大声地喊：“啊，就维持秩序。”然后他向观众说明，刚才的这一切都是设计好的。这个时候呢，他就请所有参与的听众当场马上复述整个事件。他就在记录的这些听众的复述中发现，记忆的错误率在百分之二十六到八十之间。他们经常会给出一些刚才那两位演员从来没有做过的一些行为，或者呢？集体忽略了一些他们实际上做过的行为，他们甚至给从来没有开过口的人增加了一些他们信誓旦旦觉得你一定说过这句话的这个台词。这种实验当时是在德国蔚然成风啊，每一个有做了很多系列的实验，每一个实验都同样记录了人们的记忆是有多么多么的不靠谱。那门斯特伯格呢？他就做了三点总结。他说，人们的记忆是这样的：第一，人们对事件的大致情况具有非常良好的记忆，但是对细节的记忆非常非常的糟糕。第二，当人们被迫去回忆细节的时候，哪怕意图是无比真诚的，哪怕你非常的努力，但都在不经意间捏造了细节。第三，哎，更重要，对我来说，在我看来是最重要的一点来了。第三，人们总是会无比相信自己捏造的记忆，为什么是这样的呢？前面说过哈，信息以每秒一千一百万比特的速度轰炸我们的大脑，那我们根本就不可能处理所有的信息，所以我们必须要牺牲掉我们完美的记忆能力，来换取处理这个信息洪流的能力。也就是说，我们必须具有遗忘的功能。在以前的节目中，我们正好提到过，与人他就没有遗忘功能，导致呢他没有办法发展出生活中的处理真正事件的能力。在这本书中也。提到了另外一个类似雨人的例子，是一个叫做所罗门舍雷舍夫斯基的人。那这个对这个所罗门这个人，因为他就是另外一个雨人啊啊、嗯，他这个研究长达30年。那所罗门呢，在这个研究中，他能够没有任何误差的回忆起15年前在他面前给他读的70个单词。就你看，他就是绝对是真实的过目不忘的人了。但是这么多的信息影响了所罗门的信息处理能力，啊，比如说他很难通过脸庞来辨识人。那我们对脸庞的记忆，哈，其实都是大致的轮廓。遇到熟人的时候呢，我们就把眼前见到的这张脸跟我们记忆中的那个轮廓来进行匹配。但是在所罗门的记忆中，由于细节实在是太多了，所以呢，同一个人的脸，它储存了非常多不同的版本，不同光线下就是不同的版本，不同的表情，它又是一张新的脸了。他没有办法把眼前的这张脸跟他记忆中那么多的脸匹配起来，因为他眼前的这张，他的表情、他的光线、他的所有的东西，不可能跟之前所有的细节完全匹配上，对吧？你看，这就是由于你记住了太多的细节，所以你根本就没有办法把这两个人匹配上了。他根本就看不到你，他哪怕是一个完全忘就、哦、记住所有一切的人，但是他却没有办法记住眼前的人，这个人是谁。再比如，同样的道理，他能够一字不差地复述你的话，但是他不能理解你说的话，因为我们跟脸庞是一样的，我们记住的呢是句子的深层结构。丢掉了一些细节，还有我们在这个吉米麦德的培训中做长难句分析，经常是这样我们一直在强调结构的 X 光，结构的 X 光，意思就是大家一定要从句子结构入手。那些细节在你脑中可以模糊化，它不影响你理解句子的核心意思。你看，科学的那个理论不就来了吗？回到所罗门呢，就是所罗门记住了这个句子的所有的细节，这些细节在他脑中是没有什么轻重的，他不没有这个框架，没有这个遗忘的功能，所以他没有办法处理句子的深层结构，因此他根本就不能理解这句话。那他就是当然是一个非常可怜的人了，他非常非常苦恼，他苦恼到甚至试图把脑子里面很多的信息都写在纸上，然后把这张纸烧掉，他希望能够通过这种方式来把这些信息给从他脑中删除掉。当然这个是不可能的哈，因为他没有遗忘功能。那就是一个非常可怜的人。所以，我们的记忆跟刚才说的人脸记忆原理是一样的。我们记任何东西的时候，我们都会只记得轮廓。这就是前面那个呃德国的那位心理学家说的：我们对事件的大致情况是具有良好记忆的，但是我们对细节呢，当场就会忘掉，就是马上就把这个细节就遗忘掉了。嗯，很多实验其实都证明了我们只记得轮廓的这一点啊。很这个这里边很多实验非常有名，大家应该在一些视频网站上都看过啊。比如说一个实验呢，是他给观众。播放视频，在这个视频中有有一个人是坐在桌子前的。这个时候，外面走廊里面的一个挂式电话电话铃声响了。然后呢，镜头下一幕就转到走廊，你们就会看到这个人从办公室里面走出来来接电话。有三分之二的人没有注意到，办公室里面坐着的那个人和接电话的人已经换了一个演员，而且你如果你仔细看的话，这两个演员的长相一点都不像，他们只是穿着同样的衣服。但如果说你的场景是办公室里面听到电话响，下一幕走廊啊，人家来接电话，这两个场景串在一起，由于你只记住了大概，你忽略了细节，三分之二的人都没有看出来人已经换掉了。同样呢，就是我刚刚说的，大家在视频网上可能看过的一个更更著名的街头实验，是，呃，向路人去问路。但是呢，在问路的过程中，有有有一有有,有一群人就会抬着那个门板从他们俩中间穿过，然后当这个门板穿过的时候，这个实验者就迅速的去换了一个人。很少有路人真正的发现，跟他们问路的人，他们眼前的人实际上已经换成另外一个人了。嗯，同样还有一个实验是让人在事件后写下对事件的记忆，很多年后邀请同样的一批人回来再写一次，没有任何一个人写的第二次记忆是正确的啊！这个跟我们前面说的已经，我们已经听了很多了。所以呢，其实我们记住的就是一个轮廓。那我们当我们试图去回忆这个事件的时候呢，是潜意识替我们填补了细节，再呈现到意识层面的。而潜意识填补的时候呢，会受到过去的经历、文化、情绪等等因素的影响，所以它补出来的这个细节，它就是脑补出来的，它是一个就是我搜索了相关的东西之后，我觉得最应该填在这个故事里面的东西，而不是真实发生的每一样东西。其实我们是很容易观察到这个现象的，就是传话游戏就是这个现象。就当你你听到一句话的时候，你记了一个深层结构，句子的深层结构。当你把这句话往下传的时候，你传递的是深层结构中根据你自己的理解所填进去的那些词。当传到最后一个人的时候，这个这句话跟原来的那句话往往已经大相径庭了。当然了，我们在综艺节目中看到的传话游戏，故意的把这句话搞得很长，好像让人家误会说是因为句子太长了，所以我记不住，所以我才传的乱七八糟。但实际上，我们在生活中如果曾经玩过这样的游戏，你就会发现，一个简单的句子就稍微长一丢丢，那它里边包含了一些细节，那么传到最后一个人的时候，它往往还是面目全非的。而意识层面，他却认为这整个过程就是脑补出来的，潜意识脑补出来的那些东西，就是对事件本身的忠实记录。哎，就是就好比一个老板手下对他准备了报告，老板对所有交到自己手里的报告，不但深信不疑，而且他还认为这个报告是自己做的，根本就不是手下做的。这跟我们前面说的，我们的视觉记录下来的是一个非常模糊的、颤动着的、有一个洞的图片，是不是很像啊？我们记住的是，我们看到的跟我们记住的都是一个大概的轮廓，是对外界世界的这么一个大概的解读。然后所有的细节在视觉那里全部都是由潜意识给你填的，潜意识也是根据他自己的理解来帮你填上了这些细节。在这个记忆中也是一样的道理，我们记住了一个轮廓，记住了大概，但是细节全部都是潜意识事后帮我们填，而且他填的时候并不是通过抓取对当时所记录下来的。那些细节的记忆，我们说过了嘛？我们有遗忘功能，记住太多东西你就没有办法。呃，社会有过社会功能了，你不记得，可是你会往里填。你往里填了之后，你把整个故事讲全了，然后才提交到意识层面啊！意识层面就认为这就是真实发生过的事件。总结来说，就是我们的记忆是非常非常不靠谱的。但是呢，嗯，现实生活中这种错非常不记得细节的不靠谱，对我们的影响并不大。你看，比如，也许我记得小时候睡前，我妈总是会给我额头上落一个晚安吻。也许她这个是不存在的，她没有做这件事情，但她一定做了一件引起了相同感情的事情。孩子呢，也不会记得很多小时候的事情，但是当时的那种感受、那种情绪是会留下来的。那在这里这一段我们要认识到的呢，是我们的记忆它总体是可靠的，可是它的细节并不可靠。有时候呢，承认不知道就是不知道，它会更好用。啊、呃，基迈特的考试其实就是如此，它在逻辑的部分，它经常会告诉你，啊、呃，有一些东西，然后呢，很多同学就会脑补出一些不存在的东西，于是把这个答案选错。那，呃，逻辑思维其实就是不停的培训你去认识到一件事情，不知道就是不知道，题目没。没有给过的信息就是不存在。我们多做这样的培训呢，我们逐渐就会建立起一套嗯更逻辑的、更客观的思维，我们就知道哪些东西是真的，哪些东西是假的、脑补出来的。接下来我们要讲讲潜意识脚本。什么叫潜意识脚本呢？就是人类有很多本能反应，它是与生俱来的，就好比我们一出生就被赋予了一个脚本，我们的言行举动都是按照这个脚本来演的啊，这个就叫做潜意识的脚本。那个这个脚本的大宗旨我们都知道了嘛，肯定是利于人类生存的那些本能反应。那在生存中呢，又有一个非常突出的属性，就是人类的社交属性。也就是说，我们这个潜意识脚本很大程度是围绕着人类社交来运转的。那比如说啊，在一个六个月大的婴儿的实验中，科学家们就设计了一套玩具，让一个圆形的木块成为啊登山者，从一个山脚下开始攀登，攀登，攀登，但是多次尝试却还是没有能够到达山顶，因为圆形嘛，啊，爬着爬着就咕噜咕噜咕噜滚下来了。然后呢，让一个三角形的木块成为辅助者，在圆形的下面推着它往上攀登。那因为三角形嘛，就比较能够立得住，然后就顶住了圆形，把它往上走。最后呢，让一个正方形的木块成为阻碍者，把圆形从山顶再推下去。好，观察完了这一组玩具之后，婴儿就表现出了才六个月大哦，表现出了一种一边倒的现象，他们都不愿意去碰触阻碍者的那个与正方形的木块，更愿意去拿那个辅助者三角形的那个木块。好，然后呢，这个科学家们又把刚才的这个阻碍者，就是他要把原型从山顶上给推下去。现在呢，我就不推了，我把它换成旁观者，就是我不阻碍原型，但是我就在旁边，啥事也不做。在这个换替换了的实验中，婴儿仍然更加愿意去触碰辅助者的这个三角形。六个月大的婴儿显然还没有来得及习得人类社会的社交关系，这就说明社交它是一个潜意识的脚本，是出生就写好的。那跟这个类似的，我们其实有很多出生就已经写进在我们的这个脚本中、潜意识中的一些东西，比如说人类对于微笑这个表情轻易就能识别的这个能力，它也是与生俱来的。啊，因为微笑是一个友好的信号嘛，它是用来判断迎面走来的同类是不是有敌意的，它对生存非常的重要。因此，人类呢对微笑这个表情，它就天生给它，嗯、呃，进化成了一个不能够作假的表情。那微笑呢，涉及到两块肌肉，它一块叫做收缩颧主肌，啊，是嘴角上扬，这个是可以做假的，我们随时都可以扯出一个假笑。但是还有另外一块一块肌肉叫眼轮匝肌，将眼睛周围的皮肤拉向眼球，啊，效果就有点像那个鱼尾纹那种效果。这个表情就被称为杜氏微笑，这个杜氏微笑是不可以作假的，因为野轮炸鸡它是不受意识控制的啊啊，那嘴角上扬才是受意识控制的。人人天生，或者说你通过一点点的训练，就可以轻易的分辨这两种微笑。那事实上，呃，除了微笑以外，大多数人脸上的表情，你都是很难做假的。就好像你想要表现的非常的悲伤啊，但是你你使劲的装，除了在那个假装嚎啕大哭之外，你也是装不出来的。嗯，因为很多表情就跟微笑一样，它所涉及到的肌肉动作，那个肌肉它不是有意识大脑控制的，因此呢，其实隐藏我们的感情确实是很困难的。嗯、我们不是有个词儿叫做 poker face 吗？就是你打扑克的时候，你脸上的情绪藏得特别的好，别人根本就读不出来。Poker face 其实也是一个很难的技能哦，不，并就是你掩藏自己的情绪，其实是一件很困难的事情，有很多微小的东西是你藏不住的。那这就是 FBI 为什么有专家专门训练去读这些微表情、微动作，他就能够识别这个人真实的想法，这就是原因，是因为这个东西你是根本藏不住的。表情的创造跟反应都是潜意识的。还有另外一件事情可以证明，就是先天失明的婴儿，他就没有见过任何的表情，对吧？因为他先天就失明了。但是呢，这个婴儿自己的表情跟常人无异，他高兴的时候也笑，他悲伤的时候也哭，就说明人类的表情是与生俱来的，他并不是一个外界，就出生以后我看着大家呃习得的一个功能啊，他是。天生的，跟意识层面无关的，身体的动作也是像就是刚才说到这个 FBI 的专家，他是会读微表情，也会读嗯身体动作的。一个身上贴了荧光条的人，哈，静止的时候，因为他贴条，他贴的这个位置可能就不是那种人形的位置，所以在黑暗中，你看到了这些杂七杂八的荧光条，你不知道这个是个什么东西。但是，一旦这个人动起来了，你马上就知道他是个人。这就说明我们对肢体动作的读取这个功能也非常的强大，而且它也是与生俱来的，它不是后天习得的。总之呢，我们的出厂设置里就已经预设了一整套非常非常复杂的社交脚本，那包括我要我要亲近啊辅助者，哎，我憎恨旁观者和障碍者。包括我能够，就是我不能够作假表情，但我也能够非常轻松的去识别人类的表情以及身体动作，这些其实都是我们的潜意识脚本。那这个潜意识脚本给我们带来什么样的启示呢？啊，有三个启示。第一个启示呢，是我们既然认识到了这个潜意识脚本之后呢，我们可以辨识到一些潜意识里，就是可以把这个东西提到意识层面，嗯、呃，辨识出原来是这么个原理啊。然后呢，我们就可以采取相应的措施。举例来说，比如说我们知道社交疼痛，就是当你下意识到潜意识中你感到有一种不舒服的感觉的时候，其实你可以认识到它是一种真正的物理性的疼痛，因为这个疼，这社交这个功能、社交这个属性是我们的潜意识脚。本。嘛，所以呢，它其实跟你整个物理的反应，它全写在这个脚本里面。社交疼痛是个什么东西呢？它是个体感觉到自己被渴望的社会关系所排斥，或者呢，被自己渴望与之建立社会关系的同伴或者这个群体所贬损的时候，出现的一种特定的情绪性的反应。这种情绪反应在大脑中的位置，就跟我们物理疼痛的那个疼痛的大脑位置是一模一样的。也就是说，你脚趾头上传来的那个疼痛，跟大脑这个离脚最远的地方所产生的那个社交疼痛，他们俩是共享同一片大脑空间的。由此呢，就是科学家们就设计了一个实验。你看，你不是说社交疼痛就是这种我们潜意识脚本里的这种疼痛，它也是物理疼痛吗？那么，针对物理疼痛的那些止痛药，是不是同样可以缓解社交疼痛呢？啊，我们这个实验就让两组人连续三周内吃药。一组吃的是泰诺林，它是一个缓解轻到中度疼痛的，比如说头痛啊、关节痛啊、肌肉痛啊等等这个止痛片。另一种，另一组吃的是安慰剂啊，就是等于没事。三周结束之后，他们就去参与了一个游戏，在游戏中设计了就是被粗暴的挤出去的这些环节，就是人类的社交场合里面被排挤了嘛，被被排斥、被贬损了。服用泰诺林的那一组，的确比安慰剂的这一组表现出了更少的挫败感。啊，我们在分手心理学的那一期里面，正好也说过，分手不是一种情绪上的打击，它会全面影响你整个身体的物理状态。就是你，你感受到，你看分手肯定就是一种社交疼痛嘛，它是一种非常极端的社交疼痛。这种社交疼痛，它是心，它是心理层面的，但是它同时也是生理层面的。生理和心理是互通的，心痛它不是一种情绪，它是扎扎实实的物理疼痛。同样啊，社交排斥啊、挫败感啊等等啊，都会带来同样的这个社交疼痛。那既然社交压力跟生理关系是相互关联的，我们就可以反过来去应对它呀。你看，情绪差的时候，在分手心理学的那一期里边，我们说过了。我们首先要做的就是照顾自己的身体，让身体好起来，让身体高兴起来，情绪就会得到相应的缓解。啊，那借酒消愁，愁更愁，对吧？或者说是你用一些极端的方式去伤害身体，啊，那往往会起到这个反作用。他让身体不舒服的一切行为，只会让情绪更糟糕。反而呢，晒太阳啊，吃健康的美食，健康的哈，不要暴饮暴食，运动啊，良好的睡眠啊，还有泡澡放松啊，一切让身体的感觉更好的行为，同样也是治愈情绪的行为。这里我们同样也可以了理解啊、呃，霸凌行为、职场霸凌和校园霸凌这些霸凌的行为，虽然从物理上来说，可能有时候的伤害很大，有时候的伤害很小。在物理伤害很小，你眼眼睛看不见的情况下，它其实所带来的社交疼痛，这种物等同于在身体伤害的社交疼痛，啊、呃，所以其实霸凌是一个非常严重的现象。如果你是被霸凌的对象，呃，或者说你身边有人被霸凌，千万不要轻视它。千万不要觉得说，哎呀，那你就别往心里去，哎呀，你就不理他们就行了。它是一种非常就跟等同于物理霸凌同样的现象。那同样的原理也可以说明，为什么我们说冷暴力，它跟家暴其实是一模一样的。因为冷暴力也是一种非常极端的社交疼痛，而这种疼痛跟家暴的物理疼痛几乎是可以等同的。第二个启示呢是，其实每个人的潜意识脚本虽然它是与生俱来的出厂设置的，但它是不一样，每个人是可能不一样的。你就可以通过观察这个人的社交脚本是什么来挑选更合适的人啊。我们先来讲一个实验啊，就是有一种老鼠叫做草原田鼠。草原田鼠的配偶关系持续一生，如果配偶消失的话，只有不到 30% 的草原田鼠愿意重组家庭。雄性的草原田鼠也是非常称职的父亲，他们坚持保卫自己的巢穴，并且分担育儿工作。那另外一种田鼠呢，叫做山地田鼠。山地田鼠是草原田鼠的反面，它们滥交，然后抛弃弃子。如果你把它们放在一个房间里面，它们就会尽量避免自己种族的其他成员，爬到孤立的角落自己发呆，就是一个社恐，就非常没有社交能力的人。而草原田鼠，如果把它们关在一起的话，你就会发现它们就聚在一起闲聊群聊。有趣的是哈，这两种田鼠的行为是化学的。你看，我们又把一些社交的，好像心理层面的东西变成了物理层面了吧？嗯，草原田鼠特定的大脑区域呢，拥有高浓度的催产素和加压素的受体，山地田鼠就没有这个受体。大家都知道催产素是这个那个社交关系的嘛？嗯，那加压素这个东西我们不熟悉，加就是加减的加，压就是压力的压，加压。那我们也不知道它是个什么东西，但是呢，它跟我们前面说过的配偶关系、社交关系啊，这个称职的父亲都是有关的。科学家们通过精妙的操作，如果哈让山地田鼠的脑子里，山地田鼠就是滥交的那一群哈，如果让他们的脑子里面这些受体增加，他们就会变得忠诚并且喜爱社交。那也就是说，其实有很多的，就就在这些田鼠的身上，他们的社交脚本，就是这个潜意识的这个脚本，他们是不同的。那拥有在人类身上是怎么回事呢？拥有更少量的加压素，就刚才说的那个化学递质，它那个受体的人，有着比常人高达两倍的婚姻问题。你看是不是跟刚才的田鼠一样？就是这个受体越少，你就越有婚姻问题，或者说是离婚的风险有两倍，并且他们只有常人一半的可能性会步入婚姻的殿堂。那这就说明每个人与生俱来的那个社交脚本，它是不一样的。呃、啊，浪子回头金不换这句话，大概就是只是一个美好的愿望。天生脚本就忠诚的人，大概率他就不会表现成一个浪子；而那些天生浪的人啊，基因里边就是缺少忠诚。所以呢，千万不要指望说一个人他的 track record， 他之间之前所有的行为，长期以来一直是一个不负责任的啊，不忠诚的，然后那个不称职的人父亲，不称职的这个母亲，家庭对象。但是你指望他有一天洗心革面，突然之间变一个人，从这个科学道理上来说，这个是这件事情是很难的。当然了，人类的行为是复杂的嘛。浪子这个表现也可能是社会因素呀、啊、文化因素呀、啊、群体效应啊等等所造成的。但我们当然不能一概而论哈、啊。我们只要了解一下这个科学原理就行了。啊，再比如说，青少年时期大脑其实还没有发育完成熟，荷尔蒙又比较旺盛，所以那个时候你的行事风格是更浪一些的。不过根据这个科学原理，当你真正进入到大脑已经非常成熟的时间，比如说，在你的二十岁的后期吧。这个时候，大脑总归已经开，就全面发展成熟了，或者甚至到了你的三十多岁，如果你还是这个行为模式的话，那它就说明你这个人身上的脚本你就可以读出来了。看准一个人的脚本去挑人，远远比期待去改造浪子，科学上来说靠谱的多啦。那第三个启启示呢？是潜意识的脚本，它其实里边暗藏着一个巨大的暗示作用。也就是说，脚本是某种程度上来说，它是可以改变的。嗯，当然不是像我们刚才那样，因为刚才那个脚本受体是一个物理性的东西，你很难受到暗示的嗯、呃、这个作用而改变。但是有些东西是可以受到强大的暗示而改变的。暗示是什么东西啊？嗯，其实无论人类还是动物，拥有强大的信号读取的能力。由于这个信号读取都在潜意识的层面，我们往往是意识不到的。潜意识层面对这些信号的读取而采取了相应的行为，这个就是暗示的过程。那在暗示中，对我们，我觉得对我们最有关的、最有用的，就是一个自我预言实现。有这么几个实验哈、啊。在一个实验中呢，学生们被随机分配了一样的小白鼠，但是有一组学生被告知说他们得到的是迷宫天才的品种，另外一组学生呢则被告知他们得到的是迷宫傻子，就是怎么培养都不会辨识方向的那种。一段时间以后，迷宫天才组的小白鼠走迷宫的结果明显好于迷宫傻子组，但大家都知道吗？这两个小白鼠是一模一样的嘛？啊，其实是学生们的这个得到了暗示，而他们的这个暗示转到了他们自己对于小白鼠的预期上，而他们对不同的预期呢，就又给出了不同的暗示的信号，小白鼠们就会在这些信号的指引下做出反应。那、嗯、这就是你影响了人，人发出的信号又影响了小白鼠。啊，这个老鼠实验之后，哎，我们把实验对象换成人，它会变成什么样呢？那科学家们就对一所学校的孩子做了一个智力测试。做完测试之后呢，他们并不是根据测试的结果，而是随机抽取了一组孩子，然后告诉老师说，这组孩子就是智力测试之后的智商超群的人，也就是天才。在八个月后，再给同样的一群孩子再做一个智力测试，天才组学生中有将近 20% 的人分数提高了30分以上。而在其他的孩子中，只有 5% 的人分数提高了嗯三十分以上，就是你看，这是 20% 和 5% 的巨大区别。也就是说呢，你给孩子打上天才的标签，孩子就开始运行天才的这个潜意识脚本，他就会给自己身上，你看上一个实验室给小白鼠，这个时候他现在已经把自己把自己当成了实验对象，在自己身上进行了强大的暗示、强大的信号，而自己本人又接受了这个信号。于是，接受了天才信号的孩子，他就表现得更好。同理，哈，你给孩子打上能力很差的标签的话，那么孩子就会运行完全相反的脚本。这个就叫做自我预言实现。那你看，我们都以为我们在公平的对待别人，哈，但是我们的明意识中、潜意识中，我们对他人的预期和态度，是会强烈的影响这个人的表现的。就是说，我们以为我们在，就是至少从行为上，我给每个人发一样的卷子，我给每一个人一样的上课。但是，如果在课堂上，我明显的对喜欢某些孩子，不喜欢某些孩子，或者说我认为某些孩子特别有出息，某些孩子没有出息，那么这种嗯、呃，这种强大的暗示，在孩子身上特别容易接收暗示的这这群人身上，影响是巨大的。在孩子的成长过程中，我们一定要注意到鼓励教育。你看啊、哦，我觉得哈，我爸妈虽然经常说我不指望你功成名就，哎，你过得快乐就好，咱们就是当个平凡人，对吧？我们也没有什么突出的。但是呢，从小到大，我想要达到什么目标，他们就一直相信我能达到什么目标。我比如说，我说我要去学钢琴，他们就会送我去学钢琴，不但送我去学钢琴，而且他们对我的期望就是你能弹得很好，你有音乐天赋。我要去参加跳舞,跳舞比赛，他们就觉得啊，你舞跳得真棒，你有舞蹈天赋。然后我随便什么考试考得好，他们的鼓励就来了说，说哎，我女儿真是聪明。反正这在这些暗示之下。我就 get 了一种，只要我想要全力以赴的去达到某个目标，这个目标就能实现的一种自信，盲盲目的自信吧。他他们给了我的这种，嗯、呃，暗示就是自我原实现，就是我力量的源泉。从这个角度上来说呢，啊，如果你看到父母老觉得自己的孩子是最棒的，对自己的孩子充满信心，鼓励教育，那这个就是一件非常正确的事情。孩子所运行的潜意识的脚本就会在暗示下进行改变。同时，你会看到，嗯、呃、如果是那些亲戚朋友喜欢打压你的孩子，然后你在这个时候你就应该挺身而出，保护你的孩子。打压教育教出来的孩子跟鼓励教育教出来的孩子就是会有很大的不同。总结一下呢，就是我们出与生俱来就带有一个潜意识的脚本，这个潜意识的脚本里面最明显的一条属性就是社交属性。那所以第一个启示是，社交疼痛是一种真实的疼痛啊。那比如说我们在分手的时候是社交疼痛，我们在被冷暴力的时候，哎，我们在被校园霸凌、职场霸凌的时候，这些全部都是真实的疼痛。你要像对待真实疼痛那样严肃的去对待他们。而第二个启示是我们每个人的脚本是不一样的哦，你根据他成年以后哈，成熟以后的。行为模式，你确实可以判断出，至少在忠诚度、在社交能力这件事情上，它是有一个脚本，这个脚本有可能是无法改、很难改变的。当然，这一点上大家要谨慎处处理哈，因为影响因素实在是太多了。第三就是自我预言实现啊，鼓励教育，无论是对孩子还是对待自己，告诉自己我行的，我 OK， 我很棒，这个是非常重要的。接下来我们讲讲很有趣的两个现象，就分别叫做“眼控”和“声控”。哎，我们先来讲一下声控好了。嗯，在讲声控之前呢，你我们先讲一个燕巴哥这么一个呃有趣的现象。燕巴哥是一种鸟，它呢这个这个雌鸟听到雄鸟的叫声的时候呢，它就会被吸引。那如果说你把这个叫声录下来，然后这个雄鸟的叫声来自录音机，雌鸟一样会被吸引。啊，单凭叫声。就能触发一个行动，而不是说我听到叫声以后，我看一眼，我看看是不是雄鸟，哎，我看看这个雄鸟是不是值得值得我喜欢，就是这个没有那么复杂。那呃，叫声马上触动一个行为，这个就是进化赋予燕八哥这种物种的一种决策捷径，这、就是大脑的一个捷径，就是说你没有必要浪费你有限的小脑袋里面的那些精力来吧做这么多的，每次都做临场做这么多的判断，我给你设置一个捷径，这个捷径就告诉你，听到这个叫声你就开始受吸引。那你猜，人类作为一个比燕巴哥要复杂的多的多的物种，它会不会也像燕巴哥一样，听到录音机没有看到雄鸟也会自动靠近呢？啊，大家以为就是人类至少比燕巴哥这么简单的行为，我们应该不会受骗吧？哎，结果可不一定是这样哦。我们来看一下关于关于这个现象的实验。啊，这个实验呢是用电脑来授课的，就分别是用男人、男性的声音和女性的声音。那你就会发现，同样的这个声就是课程哈，如果是爱情和男女关系这个主题的课程，那么女生的课程评价更高。这个是后面的是个声，都是声音的声的意思哈。好，但是如果是大众传媒，你看大众传媒是一个不太带性别偏见的这么一个专业哈、啊，那么男男性声音和女性声音的评价就相同。啊，然后在这里边呢，强势的男性的声音比强势的女性的声音要更加受欢迎，这也是符合我们现在就很能观察到的一些社交的传统哈。那这个就是电脑授课的评分，就说明其实我们自己认为我们评分是根据我对这个课程的喜爱程度，而且都是电脑电脑授课嘛，又不是真正的人，但是其实声音影响了你对他的评分体系。然后，而且呢，当你给电脑打分的时候，你看啊，你面对的可不是一个人哦，就像燕八哥当时面对的是一个录音机一样，你面对的是一台电脑，你也知道这台电脑不是人。但是，如果你的评分是在给自己授课的那台电脑上完成的话，你这个评分就会更高一点。如果你回家拿自己的电脑给这个嗯课程评分的话，这个评分就平均来说就更低一点。可见，就是就算你面对的是一台电脑，你自动运行了你脑子里面的那个潜意识的社交脚本，你还是把它当成一个人来待对待。你觉得不好意思当着他的面打这么低的分数，所以你给出的评分更高。那这是说，人类对声音的反应是一种潜意识的反应，它不受意识层面控制，它就跟刚才燕八哥的那个大脑机。竟是一模一样的，它是一套，就是仍然是我们的潜意识脚本，是与生俱来的。也就是说呢，所谓的声控，并不是说，哎，我更喜欢某一种声音，而是所有的声音，不同的声音对我们潜意识里边就进行了一些影响。而且这个东西它由于只存在在潜意识中，这个捷径我们是没有办法更改的啊。我说的这个没有办法更改，指的不是我们没有办法更改我们的相应的行为，而是说我们没有办法更改那个自动的反应。那比如说，我们的自动反应里面就是会觉得声音低沉的人，就男性啊，更加诱人。这个背后也是有一些生存机制的。比如说，调研结果表明，女性普遍更喜欢声音低沉的男性，那就说明声音低沉男性跟生存一定是有一定的关系的。那实验者就通过一个实验来证明这一点哈、啊，他是。把一一群男性放在一个房间里面，然后受试对象呢，他如果发现自己是这屋子男人里边更强壮、更健康的那个人的话，他们录下来的声音就是比平时更低沉的，就是他在觉得自己最有优势的时候，他的声音是最低沉的。随着威胁的上升，也就是说，他其他的受试者其实是实验者假扮的嘛。如果你把他放在一个都比他更强壮、更健康的这么一个群体中，威胁程度越上升，他的音调就会不自觉地提高。这个实验就表明呢，其实男性自觉自己更强壮、更健康的时候，他的声音的音调就是会变化，所以女性也就形成了一个呃自动的天然的生存机制，就是当他他听到男性的声音更低沉的时候，他就自觉认为这个男性相应在族群中是更强壮、更健康的。同样也是从生存的角度去看呢，女性在排卵期间的声音是最受男性欢迎的啊。作为身为一个一名女性，我根本就不知道自己在排卵期间的声音跟平常的声音有任何的区别，我完全辨识不出来。但是呢，在实验反复的证明说，在排卵期间的女性的声音是最受男性欢迎的，而且在排卵期，女性也更容易受到男性声音的吸引啊，因为他是从声音中判断是否适合繁衍嘛。那喜欢有磁性的嗓音也是一样的，因为磁性嗓音通常都意味着男性的荷尔蒙水平更高。总之呢，就是我们喜欢什么样的声音，这个写在我们脑子里面、潜意识里边，这个生存、生存机制、这个程序，它其实都是跟生存有关的。那在职场上，其实声音也是很有影响力的。嗯、呃，声调高的人被认为不真诚，无法切入要害，没有力量。那说话慢的人，哎，注意了哈，我们经常觉得说话慢的人好像更稳重，对吧？更沉稳。当然，我们对声音的解读也很大程度上受到文化因素、社会因素的影响。但是呢，在我们自己脑子里面埋的那个预埋的自动化的那个东西里,里边呢，这个大脑捷径来说，说话慢的人是被认为不真诚的，说服力不强的，被动的。而语速稍快、声音洪亮、停顿更少，以及更加抑扬顿挫的讲话呢，这个人就会被认为更有活力、更博学。啊，有一个真实的案例，是一位呃保守党的女性议员想要更职业、职业上更进一步，那她的公关顾问就跟她说，就是你的高音真的是太麻烦了，你高音对呃 quote and quote 啊，对过路的麻雀来说都有致命危险。然后这个女女性议员呢，她就听从了幕僚的建议，她就在后面的职业道路中一直降低了音高，就是一直试图用更低沉的声音来讲话。后来他就成了保守党的领袖。你们猜这个人是谁呢？他就是撒切尔夫人。所以可见，就是声音在职场上，对于一个人在职场上建立自己的形象，我们当然不能说它是一个决定性的、呃，唯一的因素。但是，我们要意识到，其实你的声音对你的个人形象、个人 IP 的建立，其实是有一定的影响的。那，嗯，问题就来了，如果我觉得我的声音让我处于劣势，可怎么办呢？我觉得我的声音不好听，哎，我觉得我的声音好像就是我，我很担心，怎么办呢？其实哈，请大家注意到，前面说的都不是你的声线、音质好不好听，这些没有大家想的那么重要。那我们前面说的更重要的是，一个呃，声调很高的人会被认为不真诚。所以，当你想要有说服力的时候，尤其是。即使你现在有点情绪啊、呃，你正在气头上，这个时候，如果你想要说服对方，你就要有压低你的音调就可以了。你看，这是大家都能做到的事情。还有呢，刚才说了，声音洪亮的啊、呃、人，他会被认认人认为更有活力，所以我们说话的声音不能很小。你看，如果你这个人是很有实力的，但是呢，你说话的声音都像蚊子似的听不清，是不是会被认认被人认为很被动、很无力啊？所以这个时候，呃，我们当然不是让你大喊哈、啊，但是我们要让自己的声音确实是洪亮的，能听得见的。嗯、呃，这个呢，我们也许我们可以去学习一下播音员的发声方法，这个对我们每个人都是有益处的。那当然，语速这件事情确实很难改变哈，我真的已经非常尽力的在降降慢我的语速了啊、嗯，但是确实很难改，嗯，但我觉得如果说讲话很慢的人，也不用刻意的把自己的语速做得非常的快，嗯，只要你讲话非常的顺畅，没有过多的停顿，我觉得就可以了啊，这就是声音在职场上的作用。讲完了声音呢，另外一个，嗯，跟声音类似的，也是我们的潜意识脚本的一个东西呢，是身体碰触。嗯，那我们就有一个实验哈，就让三个法国男性在街头随意搭讪女生，求电话号码。啊，一半的女性呢，他们会轻轻地碰一碰对方的手臂，啊，另一半就没有碰，啊，没碰手臂的那些要电话号码的成功率是一成，但是碰了的呢，成功率就上升到了两成。虽然一成和两成听着都不高，但是两成可是一成两倍哦，这就是说明碰触在潜意识的过程中，其实是会影响到一个人啊对另外一个人的观感的。第二个实验也是类似的，但它是给小费的实验，就是让服务员在客人结账的时候，一边问候说：“哎，今天的晚餐怎么样啊？”一边轻轻地碰触一下客人的手臂。嗯，没碰过手臂的小费是总餐费的 14.5%， 但是碰过手臂的小费就占到了总餐费的 17.5%。另外一个在酒吧进行的实验也是类似的哈，就是没有碰过的人，有 40% 的人听从了 bartender 的建议啊，建议选这个酒品。但是如果 bartender 轻轻的碰一下客人的话，那么碰过的人里面有 60% 刚才是 40% 嘛，四现在有 60% 的人就愿意听从 bartender 的推荐来来来来购买他推荐的酒品了。而且在以上所有的实验中，其实被碰到的人很少意识到自己被碰触了，只有三分之一的人能知道，剩下的人根本就没有察觉到，根本就没有注意到。甚至我们还有物理层面的一个证据，就是在我们的皮肤中，其实存在一种特殊的神经纤维，它是专门用来传递社交中碰触所产生的愉悦感的。但是由于这个信号太慢了，它没有办法告诉你是什么东西在碰你，或者准确的告诉你说是哪个区域被碰到了。因此，你看，对于那些就是没有注意到的人，他因为我也不知道哪个地方被碰到了，我也不知道是谁在碰我，所以他可能没有注意到这个信号。但是呢，这些传递来过过来的信号，就是被碰触的信号，跟大脑中与情感有关的区域是直接相连的。这个就是碰身体的碰触，它也是像刚才燕八哥的那样，是一个大脑捷径，是一个写在你的脑子里的潜意识的脚本。当然了，除了刚才所说的声控和碰触之外，以貌取人，对吧？颜控这件事情我们就不用多说了啊、呃。有很多实验都证明，容貌出众的人竞选的胜率更高，得到更高职位的成功率更高等等。有一句老话说得好嘛，叫做 dress to impress， 就是一个人的自我形象的管理是非常非常重要的。嗯，在这里呢，容貌并不是狭义上的美，它是比较复杂的，它是一种看起来很优质、很有领导力和能力啊、呃，很有就是 charm 的，就是气场的一种感觉。它跟外貌的美貌程度高度相关，但不是完全一致的。那我们就能理解嘛？我们从小就被教育，就是不要以貌取人。但是我发现，在现在的文化下，以貌取人似乎好像已经突破了道德界限，变成了某种在极端的情况下宗教信仰般的崇拜。就是你会发现，有很多的说法是：我就是个颜控啊，我就是呃崇拜他，喜欢他。哎，人家有颜就是任性人家生成这样，你还能要求他怎么样？他长成这个样子，他当然要受到优待啊。就所有的这些言论，或者是我们这些下意识的这个认知，其实都是我们顺从了潜意识的脚本。但是我们其实是可以对抗它的，我们也可以暗示我们的潜意识脚本，我们是可以做出改变的。我觉得吧，就是享受美貌是很正常的，因为这就是我们的生存本能，爱美之心，人皆有之。但是呢，嗯，前面我们都说过了嘛，这些脚本虽然我们不能改变，可是我们能够通过意识到这个脚本的存在而改变我们的行为呀。嗯，你、啊、如果屈从于潜意识中对美貌的折服，那对我们大多数的普,普通人、素人来说，他就是很不利的，是不是？他就相当于主动放弃了你在其他方面的比较，把美貌捧到一个极高的位置，而把自己降低到社会层级中的很低的位置。这个跟消费主义一样，它就是一种骗局。你要是在这种文化下。你就会听到我刚才所说的那些讲法，什么长得好看就是武器啊，就是有理啊，就是应该被放纵啊，被迁就啊啊！不，我们要学会对这些东西说 no， 欣赏美。承认我们有以貌取人的天性，啊，占到嗯容貌便宜的人，也承认我们占到了容貌便宜，这些都是我觉得我们呃嗯没问题的事情。但是我们也也同时要学会对抗这种啊、呃、潜意识，尤其在它对我们不利的时候，共同创造一个等级差异更小的社会，而不是助纣为虐，是吧？潜意识的脚本并不是完全不可改变的，不是因为它存在就一定合理，一定是一个天条不可违逆，而是所有的潜意识脚本的这些知识，都是为了让我们明白，原来我们大脑是这么运作的，原来我们人类的出厂设置是这个样子的。明白了这个原理之后，我们更好的能够去管理我们的行为，对吧？创建一个更好的氛围。所以在这里跟大家共勉，享受声控、严控所带来的那些愉悦的感觉，但是呢，注意不要把这些东西蔓延到制造更大的不公平的这些场景中去。接下来我们要讲的呢，是一种叫做分类的潜意识，也是一个潜意识的脚本啊。前面我们不是讲过吗？就是对人脸所有的细节过目不忘的那个雨人，他反而是认不出人的真实的例子。这个例子说明的是人类对信息的处理是先分大类，然后再考虑细节的。因为信息太多了，我们处理不过来，我们只能先记个轮廓。那分类这个本能呢，其实就是跟刚才的原理是一样的。我必须要对所有的东西先做一个下意识的大的分类。如果没有这种快速分类的能力，大脑就是处理不过来每天那么多的信息的。但是分类就意味着它会给类别强加上一些该类别所有的属性啊，比如说一种苹果和梨混合的转基因的水果。如果你把它分类到苹果中，我们就会赋予它更多苹果的特性啊。反之亦然。那我们都知道嘛，我们是一个非常容易受暗示的生物。所以，如果你认为它是苹果，那你尝起来这个东西就更像苹果；如果你认为它是梨，嗯，那这个东西尝起来就更像梨。因此，其实分类它有一个危险，就是它改变了我们对这个事物的一些感受，它会嗯潜意识中影响我们的行为啊。分类它意味着粗化处理。那粗化处理，它是为了能够让我们快速的处理这么大的信息，但是它不可避免的，由于它太粗，颗粒太粗，它就会带来偏见。好，这个偏见，呃，在一个实验中，我觉得非常有趣的实验，它能够非常强烈的证明，我们经常潜意识中不可抵抗的一定存在这种偏见。这个实验呢很简单，就是把八条直线等距排列，那这八条直线呢，每一根都比前一根长百分之五。然后呢，从左到右就是最短的到最长的。现在我们把这排线，因为它都是距离都是相等的嘛，那我们在这排线上加上两个框框，分别分成长组和短组。左边四根一组是短的，右边四根一组是长的。啊，那现在我们把它分成两类之后，再让受试的对象来。评估一下这两两组之间就每条线之间的差距。当然，受试者普遍低估同一组内的长度差别。我们刚刚已经知道了每条线的长度差别就是准确的百分之五，但是在同一组内，受试者往往认为这一群线看起来差不多长，但是同时他们会高估不同组的长度差别。如果你把这个实验换成是不同深浅的颜色，比如说每一组的颜色比之前深，呃每一个颜色比之前深 5%， 同样把它们分成两组，实验结果也都是一样的。甚至哈，在月份上也是一样的。比如说啊，人们会低估六月一日到三十日的温度差别，因为他下意识的就把一号到三十号全分在六月的这个组别里面。他会高估六月十五到七月十五的温度差别，虽然它同样也是三十天，但是六月和七月是两个不同的月份。我们会认为七月的温度明显比六月的温度要更高，而不是像不像六月一日到三十日明显认为它这同一个月里面。温度相差应该不大，实际上根本就不是这么回事，对吧？但是只要分类存在 ，which 这个分类是不可避免的，对吧？因为我们人类大脑处理信息就一定会出现这种粗放的分类，但凡这个分类一存在，那么我们就一定会受到这个分类的偏见影响。这些实验就告诉我们，但凡我们去分类，我们就会走极端。分类是一个帮助简化啊处理信息、处理结果的这么一个工具。但是，当我们使用这个工具的时候呢，我们一定要小心偏见的存在。我。那正巧在我的工作中会反复碰到这种实验观察，为什么呢？因为 n b a 申请吧，在美国的这群 n b a 中，它有一个国内比较流行的分类，叫做 M 7 VS S 1 6我给那个呃不不不太了解申请的同朋友们介绍一下哈、啊，就是 M 7和 S 1 6呢 ，M 7就相当于是七所美国比较大的呃历史比较悠久的学校。实际上 M 7的这个称谓，它的追其历史。来源是这七所学校，而且它全部都是常青藤学校，公立学校不在这里面。M 7的这个七所学校的呃那个副校长，就是商学院的副校副院长，他们经常呃组成了一个小联盟吧，啊，经常碰在一起去交流一下这七所大小的同同同时又是常青藤，同时又是历史比较悠久的这个学校，这些大小之间的情况，所以就形成了一个 M 7那在美国呢？因为大家知道美国的体育很厉害嘛，他们打到最后的联赛的时候，打到最后的决赛的时候，通常都是最后16强的这个比赛，所以他们有一个叫做 Sweet 16的这么一个概念，所以他们就把美国前16名，就认为大家心目中最强的这16所商学院呢，又组成了一个叫做 S 1 6的概念，叫 Sweet 16。这就是 M 7跟 S 1 6的来源。好，大家已经知道了。从刚才的解释中，我们已经明白，它并不是我先把前面七所学校进行一个排名，再把这后面的学校进行一个排名，叫做前七所叫 M 7啊，前十六所叫 S 十6不存在这么一件事情啊。但是，一旦你把这个分类分完了之后，你们就会，我就会非常明显的观察到，无论我再怎么跟申请人说，所有的学校都要单所来看，因为一共就十六所。甚至就十六所中有一些顶尖的，你可能不太有希望；有一些特你。不符合你要求的，比如说 location 上不符合你要求的，你不会考虑。所以呢，剩下的你真正在考虑的也就是十来所学校，你没有必要在这里面做一个分类，因为分类会影响到你的偏见、你的判断。我们应该在这十来所学校里面，完全有能力去单所学校的一个一个的来和一个一个的选。你看这是不是一个非常合理的建议？但是我就观察到这件事情是真的很难说通的。大多数的申请人下意识的就一定会对 M 7跟 S 1 6之间，啊，叫做刚才那个实验说了嘛。呃，低估组群内的差别，高估组群和组群之间的差别，然后你就会发现这个现象是很多人认为 M 7跟 S 1 6之间存在着一条巨大的鸿沟，是一个跨越阶级的鸿沟。无论我们跟大家都说多少次，比如说拿出数据来证明 M 7中的某一所 A 学校就业数据和薪酬可能还不如 S 1 6中的 B 学校，或者说针对你的这个诉求，你想要去的行业 ，S 1 6中的。这个学校比 M 7中的这个学校要适合的多。无论你再怎么解释，你就会发现这个 M 7和 S 1 2之间的鸿沟，它始终是在大部分人中是存在的。就是，嗯、呃，这这些都，你们留心观察一下身边，如果有类似的现象的话，你们就会发现，但凡我们要分类，我们就会走极端。这也是种族歧视和刻板印象背后的原理，因为大脑总是在。不断的去掉细节，简化分类，分大类，颗粒非常的粗。而那个文学和影视作品又往往去迎合我们的这种分类本性，去塑造类型演员。为什么这么做呢？因为对文学和影视作品来说，这样做的话，它能够马上获得观众或者是读者对于这一类演员的这个认同。它不需要大费笔墨或者周章的去介绍这个人应该是什么样子的。啊，比如说前阵子很火的《黑暗荣耀》里边那个变态老师，他是不是一个西瓜头？这个西瓜头的造型是不是就经常放在变态身上？这个就叫做类型演员，就是当他的这些特性一出现的时候，你就认为啊、哦，我知道这就是这个人就是个变态嘛。再比如说，金发加上好身材，他是不是一般来说就是演那些胸大无脑的类型演员啊？好处就是你不用多渲染，观众立刻 get 了这个人是个什么样的人，这个角色是个什么样的角色，你就省下了很多笔墨和时间。但是这些类型演员同时迎合了人类的分类的极端，它加深了固有印象，加深了一些刻板印象啊。这个就是我们嗯，就是所谓的种族歧视啊、刻板印象啊，其实都是因为大脑里面有这个分类的本能。说到这里，我们就应该明白，其实如果是想要尽量的不带偏见，因为偏见很多时候不但伤害别人，它其实就伤害的是我们自己，做出对我们最有利的决策呀。如果我们想要尽量减少偏见的话，我们就应该尽量减少分类。那说刚才说到了这个刻板印象啊，还有呃这个种族歧视啊，甚至还有性别偏见啊，很多的偏见其实是不能被很好的察觉到的，因为我们分类是潜意识的嘛。但是呢，有一个非常有趣的实验，它可以试出来你有没有偏见啊。这个实验稍稍有一点点小复杂哈。那我们来先讲一下，就是这个实验呢，比如说你写上一端一堆名字和亲戚的关系哈，呃，比如说这个 Jack 啊，姑姑。啊，等等哈，那如果说是女性的名字，或者是女性的亲戚的话，比如说 Mary 就是一个女性的名字，姑姑是你的女性的亲属。那要求受试者看到女性就说 Hello， 如果是男性的名字，比如说 Jack， 或者是男性的亲戚，比如说叔叔，那你就说 Goodbye， 就是或者我们中文里面就把它换成你好再见。那由于女性的名字和女性的亲属，它非常容易能够分类成女性，因为女性是一个非常大的、很好用的分类，所以大部分人在做这个测试的时候，速度都非常的快，就是看到女性啊 ，hello 啊，看到男性啊 ，goodbye， 就这么就这么简单。好了。现在我们把这个分类去掉，就是换一个分类。我们现在来进行混搭，比如说，我现在要求你看到男性名字和女性亲属的时候，你说 hello， 剩下的你说 goodbye。那上一个测试大家的反应速度是非常快的，这个速度是多少呢？是 0.5 秒。这一次，当你把这个新的分类放进去了，你不能这么轻易的分为男性跟女性的时候，你必须要看到男性名字和女性亲属。啊，这个新的规则下，这个速度就延迟到了 0.75 秒。虽然总体来说听起来都很快，但是大家知道， 0.75 秒在 0.5 秒基础上已经增加了，就是嗯、呃、往上升了 50% 的这个速度了。那这个数值上的差别就很具象的展现了分类。给大脑带来的效率提升，当分类很容易的时候，大脑的效率就很高；当分类不容易的时候，大脑的效率就很低。你任务是同样的嘛，对吧？任务本质上没有任何区别，这个就非常形象，就是很具象的告诉我们，分类是干嘛用的？分类是为了让大脑更快速度，但是做出更不准确、更带有偏见的决策的。好，那我们就可以去利用刚才的这个实验原理，看看你有没有偏见。也就是说，这个分，因为我我们先解释一下哈，就是刚才说了，如果这个分类在你的脑中根深蒂固、非常有用的话，你必然一定带有偏见，因为这个是藏在我们潜意识中的。所以呢，你你大脑中固固存的分类越少，你的偏见就越少；你大脑中的分类越。顽固越清晰越明显，你的偏见就越多。那我们利用这个原理，我们就可以通过你的反应速度来测试你脑中是不是有这个分类。比如说，女性擅长文科，男性擅长理科，这是不是一个非常常见的固有的影响？在这样的大文化大环境下长大，我们多多少少都是有一点偏见的哈。那这种偏见有多深呢？咱们就可以设计一个类似的实验。你如果说你看到女性的名字加文科，就说你好。如果是男性的名字加理科，你就说再见。你看，这个就是我们把我们刚才我们生活中常见的这种固有印象的分类分成一类了：女性文科，男性理科，对吧？你把它分成这两类，这个时候你先记录一下这一步的反应速度。好，现在我们下一步把它混搭。你现在要看到女性的名字和理科的时候，说你好；男性的名字和文科这两样两样东西，你说再见。这个时候你再把这一次的测试速度记下来。两次测试反应速度越接近，你的偏见越小；反之，你的偏见越大。你看，以后你们再碰到那些发言和行为明显带有偏见，但死活不承认自己有偏见的人，你就可以甩他一个这样的测试，用我们真实的这个测试数字来打脸。在分类这件事情上呢，我们其实还有把它分成内群体和外群体的潜意识的本能。那简单的说，就是分类成我们和你们。在同样的，如果他变成了两类人，就是我们是一类，你们是一类的话，我们同样会夸大我们。的相似性也会夸大我们和你们的不同，大家要注意一下这种我们和你们的叙事，因为远古人类呢经常受到其他部类的攻击，所以这种我们 vs 你们的叙事其实是很容易挑起两个族群之间的敌对情绪，并且你会下意识的认为我们中啊大家都一样，我们跟你们就是有很大的不同，而事实上可能并不存在这种高度的相似性或者是高度的差异性。那如果说你见到了一个我们 BS 你们的叙事，你经常就会观察到类似的，因因而引起的一些强烈的偏见和极端的情绪。其实我们非常容易观察到这个现象。比如往小了说，大家有没有听过一句话叫做“友谊是建立在共同敌人的基础上”？在这个情况下，是不是呃共同有了有了共同的敌人，那我跟这个人就变成了我们，我们的共同敌人变成了你们，嗯，分出了两个类群族群啊，所以一下子我跟你之间就建立了所谓的相似性的基础上的友谊。也就是说，放在远古的部落里面，我们就是同一个部落的人，他就是另外一个部落的人。往大了说，大家可以发现，如果我们以肤色来区分的话，那你就是。是出现了一个我们和你们这个时候不可避免就一定会扩大这个不但扩大两者的差异性，并且容易挑起敌对的情绪，这就是种族歧视。总之呢，人类一分类，咱们就容易走极端，就容易带来偏见。我们一定要记住这一条。那我们，呃，但是分类是我们的一个潜意识的、下意识的本能行为嘛？那我们应该怎么做呢？就是在我们的行为中，我们应该不断的啊、呃，告诉自己要培养一些新的。这个思路或者世界观和人生观和价值观来，呃，进行一些行为上的调试。比如说，我觉得我们应该扩大分类，就是分类是不可避免的，但是我们不没有必要的分类，咱们不要分的那么细，是不是？咱们把分类扩大了之后，就能够消弭一些偏见。比如说，如果你觉得我们都是地球人，全世界的人除了肤色和一些进化的特征，比如说哈、啊、鼻梁的高低啊、眼窝的深陷啊等等。没有任何其他的不同。从进化的角度来说，这些呃外表上的区别，是因为不同地区的光照和气温的条件，导致了皮肤的颜色和厚度的不同。对吧？但是除去这个这层皮之外，内里我们都是一样的，我们全部都是我们，全是一模一样的人。这个是一个大分，人类是一个大分类，啊，这样的话，我们其实对于就是由于这些外表上非常没有意义的区别所造成的啊内族群跟外族群的偏见和敌意就会减少。我这样说，并不是说我们要忽略掉所有的不同啊，认为所有的人都一样。因为当大家把它放在一个族群里的时候，你又认为所有的人都一样。我们当然是认同说，从文化上来说，从根源上来说，从很多地方上来说，人跟人之间都是不同的。但是你想啊，每一个人跟另外一个人之间也是不同的呀。啊，我们不是说所有的东西都要把把它抹平不同，而是说在分类这件事情上，咱们不要轻易的分类。当你面对面遇到跟自己不同的人的时候。咱们有一个基本的分类，就是我们都是人，哎，我们没有什么不同。比如说哈，嗯，我小时候就不觉得小美人鱼或者是快乐王子跟我有什么不同，我根本就不会察觉到说啊、哦，他们不是中华民族，他们不是黄皮肤，他们跟我是不一样的，完全没有这个意识。这就说明什么呢？说明虽然分类是大脑的一个潜意识的本能，但是怎么分？是我们受到社会文化大环境的氛围影响的，那我们应该就这个不是我们的本能啊啊！你我小孩子真的很很难去意识到说啊，这有区别吗？我都是人呐、啊。所以，我们对于分类来说，我们尽量的扩大分类，经常提醒我们自己，这样的话，我们的偏见就会减少。再比如说，我们前面说过 M 7跟 S 1 6在你看我们的分类是为了简化决策嘛？但是如果有时候决策太过于简化，对你就是不利的。这个时候我们要衡量的是，我做出决策所需要付出的努力有没有很多？我刚刚说了，我们考虑的范围一共也就是十来所学校的范围，你付出的努力并没有很多的情况下，我们就不应该再做细化分类了，而应该把它们全都归为一类，并且从这一类中再去进行挑选。没有必要再细化分类，这就是重点，就是我们的分类要扩大，它不能太细，在自己能能力范围之内，尽量分类粗一点。你分的越细，你偏见越大，被误导的就越多。我们可以经常问问我们自己，如果没有这个分类的话，这些信息我能处理吗？那如果说我能处理的话，最多也就是说稍微花多一点点时间的话，我可以的话，我为什么要做这个分类呢？分类就意味着偏见，就意味着误导，就意味着你可能会因此呃有所损失。记住这一点，就是第一个扩大分类；第二个呢，是我们可以改变分类，利用前面说过的暗示，选择对自己有利的分类啊，比如说呃亚裔。他的这个分，大家对他的固有印象是数学很好，但是女性大家对他的固有印象又是啊、呃，这个数学不好。这个时候呢，我们就设计一个实验，有一个实验哈，给亚裔女性做数学卷子。在考试前，我先做一个小调研，调研的题目如果全部都是侧重亚裔的啊，比如问你说你们家是从哪里移民过来的呀？啊、哎，你们有什么文化呀？所有的东西，所以全部是亚、啊、暗示他亚裔的这个身份的，这个时候测试的结果就会更好。比普通人更好。但是如果调研的题目反过来是强调性别的，比如说就是那个啊，你是什么性别啊？你这个性别怎么样怎么样之之类的，那么测试的结果就会更差。这就是说明他在分类的时候受到暗示以后，潜意识的把自己放进了不同的类别中，而这个类别它所有的类别都跟偏见相关嘛。所以如果在我们没有办法的情况下，我们可以经常在自己身上改变我们的分类。如果我觉得我对自己的这个认知是处在某一个类别中的，这个时候我要找出我身上其他的身份，然后把自己放在对自己更有利的那个类别里面。就像刚才，如果我我希望我的数学成绩更好，而且我又没有办法对抗这种性别偏见的话，我就把自己放在亚裔的类别里面，而不是把它放放在女性的类别里面。当然了，更理想的是，你根本就不存在女性数学不好的这个偏见。最后一个建议，第三个建议呢，就是我们不要轻易的采取行动，啊、呃，或者说我们根本不采取任何行动，因为偏见这个东西呢，它是一定在潜意识，就是说这是人类的出场设置，它永远一定会有。我们大脑运作的这个模式就注定着我们一定会有。我们如果认识到我们自己就是可能带有偏见的，自己有可能是错的，这个时候你可以在脑中想一想啊，你把这个偏见留在心里就行了，你不要说出来呀、啊，你也不要根据这个偏见充满盲目自信的去采取。行动，除非一定必须。被迫，你不要把这个说出来，默默在心里面有偏见就行了。所以，所谓的去除偏见呢，真正的意义、真正的意思，并不是说你要在心中把所有跟偏见相关的想法全都根除，这件事情是不可能的。所谓的去除偏见，是我们第一意识到人类永远带有偏见，并且非常容易；第二，我们不要在这些偏见下去采取偏见的行为啊，这就是为什么。在很多的职场，在很多的群体中，我们必须非常严格的去执行反歧视、反偏见啊，这个大家都公平的一个环境。创造这么一个环境，就是因为每一个人类个体他不由自主，一定会带有偏见的。我们共同把这个环境创造的越好，那其中的每一个人都会更受益。小总结一下呢，就是，呃，我们越分类，我们越极端，我们越偏见，我们对自己就越不利。所以有三条：扩大分类、改变分类、选择最对自己最有利的那个，以及在我们有偏见的情况下，不要采取带有偏见的行动。最后呢，我们来讲讲情绪错觉。什么叫情绪错觉呢？让我先来问大家一个问题哈，你觉得情绪是潜意识还是明意识啊？啊， uh, 我觉得很多同学可能会觉得下意识的脱口而出，说是潜意识吧，因为也就是情绪是情绪，意识是意识。但是呢，细想一想又觉得说好像，但是又不是全潜意识，因为前面所说的潜意识全部都是完全不受我们自己察觉的，根本就是下意识的就做出去的这个事情。但是情绪我是察觉得到的呀，它是在我意识层面，我知道我现在在生气，我知道我现在的情绪是悲伤，所以它难道不是意识层面的吗？嗯，所以呢，呃，可能最后的结论有有些人会说，情绪可能是半嗯半明意识、半潜意识的吧。好，正确答案是什么呢？正确答案是情绪是百分之百潜意识的。在本期节目的最开始，我们讲过环境因素的影响。当时说了，就大家其实是因为就统一的选择了某个气味的袜子，统一的选择了某个包装的洗衣粉等等一切。但是当这些人在自我评测的时候，采访他们的时候，他们都会举出其他的完全不相关的理由。这个现象说明什么呢？说明决策在先，解释在后，就是潜意识先替你做出的决策，而意识层面承担的东西，这个时候才刚刚到达意识层面。意识层面负责做出的是解释，就是解释你为什么做出这个行为。那么情绪的原理是一回事，我们是先发生了情绪，它百分之百是潜意识层面的，潜意识让你产生了这些情绪。潜意识大脑百分之九十五大脑接收到了外界的信息，促使你产生了相应的情绪，而你的意识层面所负责的是解读和解释这个情绪。更具体的说，是我们的潜意识大脑瞬间就已经接收到了外界的信息，我们已经生气了，然后生气的情绪到达了意识，意识才会给我们解释说，哎，那我为什么要生气呢？啊，那再比如说，我们其实是先开心的，然后我们才会意识到说，哎，我们很开心，那我为什么开心呢？然后我就给开心找一个理由。所以情绪是潜意识的，但是它的运作原理是它后来会到达意识层面，意识层面给出了一个解释。这跟我们的认知是相反的，对吧？我们总是认为我碰到了一件开心的事情，于是我产生了开心的情绪，所有的信息都到达了意识层面，所以我就开始就决定，就这个意识层面的信息，嗯，产生了后续的情绪。不，完全顺序是相反的哟。那我们现在已经知道了情绪的运作原理之后呢，我们就知道这个后续的解释，意识层面的强行解释，它经常是出错的。咱已经听到现在了，听了那么多前面的案例那个实验，我们已经知道意识层面肯定是经常出错的吧、呃？嗯在视觉和听觉和记忆的部分，我们都讲过意潜意识会根据自己的理解填上这个空白。那我们意识层面对情绪的解释，同样一个原理，它哪怕是意识层面，它跟潜意识的运作是一样的。他不是永远根据事实、根据最准确的解读来解释你的情绪，他的解释是很容易出错的。在这里有一个现象叫做著名的吊桥效应，大家就知道了。嗯、呃，这个吊桥效应是什么意思呢？就是让男女受试者他站在很窄很高的吊桥上，然后让男性遇见一个女性，嗯、呃，那在更安全的地方遇见，事后这个男性受试者打电话给这个女性的几率是有巨大的差别的。那这个原理是什么呢？就是同样一个女性哈，按理来说，如果是意识层面先决定，那么你就会呃受到这个女性无论在什么地方受到这个女性的吸引的程度应该是一模一样的，因此事后打电话给她的几率也应该是一样的，对吧？但是在这个实验中，你就会发现吊桥跟平面是有很大的区别的。原理是什么呢？其实呢是这样子的，在吊桥上你会心跳加速，全身僵硬，注意力高度集中。而所有的这些表现，全部跟突然之间坠入爱河的感受是一模一样的：心跳加速，全身僵硬，注意力高度，只能看见眼前的这个人。这些都是你坠入爱河的表现。所以大脑在给你的这一系列的身体反应，包括你的情绪，做出马后炮的时候，解释的时候呢，它不是根据事实来的，也不是根据理性分析来的，它直接就给你解释说：“哦，因为你爱上了他，你对他，你深受他的吸引，所以你才会有刚才这些心跳加速、全身僵硬、注意力高度集中的这些表现。”这个就是我们所情绪的整个运作过程啊。说到这个吊桥效应呢，嗯、啊，我在很很早之前，我在一个 TED 演讲中。能听到一个有趣的故事，就是说演讲的这个演讲嗯专家，他有几个助手，他其中的一位男助手呢暗恋他的另外一位女助手很久了啊，他知道，然后呢，因为这群人都是研究大脑神经学的嘛，所以他们当然是很清楚吊桥效应的啊，然后呃他们也知道说吊桥只是一个。呃，代名词，跟跟吊桥相似的什么呢？就比如说让人感到心急激动的地方啊，比如异域风情啊，陌生的环境啊，再比如说，其实很多人在迪士尼表白是吧？就是去迪士尼玩的那种非常兴奋的状态啊，等等啊，这些东西，尤其是啊，越是陌生的文化跟环境，越让人感觉到刺激，你越容易，人越容易产生刚才所说的吊桥效应。在吊桥效应下，你可能解读就是我对身边的这个人产生了感情啊。所以呢，这个团队呢有一次就要去中国做交流，然后听到这个消息，这个男助手就非常的兴奋，他想说：“天呐，啊，中国耶，这把遥遥远的东方，神秘的东方，这没有比他文化更 exotic 的地方了。”然后呢，他到了中国之后，他还专门请这个女助手去外滩坐黄包车，黄包车驶得飞快，飞快的驶在外滩的街头上，然后他们就是增强这个异域文化的体验嘛，黄包车这件事情。男那女助手就非常的激动，在那里说啊、哦，就是这个太有意思了，太有趣了。男助手心里想说，这一下子你应该对,对我心动了吧？结果女助手转回头，大家猜他说了什么？他对这个男助手说：“天呐，你不觉得这个黄包车夫好帅吗？”这就是有趣的吊桥效应，就说明其实我们很多东西是我们身体先做出的反应，大脑给出了一个错误的解释，这个就是情绪错觉。但是根据刚才我们说的这么多的东西，我们已经知道了，呃，我们对自己所给出的解释，也就是说我们对自己的意识这个事情是相当自信的，对吧？嗯，就是人为什么啊、呃，明明根本啥都不知道，但是却如此的自信？好，所以我们在这个。嗯，对自己的自信程度上呢，做了一个就也有一些实验哈，比如说，嗯、呃，扑克牌大小的图片二选一，你选对自己更有吸引力的女性啊，然后选完了之后呢，我们就把两张扑克牌都盖住，同时偷偷的把没选的那一张递给这个受试者。在 75% 的情况下，受试者居然都没有察觉，这不是我选的那位女性。然后你要求她解释说，那你为什么选这一位呢？他们就会说出很多非常自信的选她的理由，比如说啊，我喜欢她的耳环呐、啊，或者说啊，她看起来很像我一位亲切的婶婶啊，等等哈。你看这个实验就说明，人对自己的选择，就是对事后做出的解释，都非常的自信，都觉得我一定是因为这些理由选的，其实根本就不是你选的那个人。另外一个实验呢，是用了两种口味的果酱让人家选。那选完之后，你尝一口选择的那个人那那一口果酱，其实它没有真正你尝，这是果酱里边有一个暗格，你尝到的那一口是你没选的那一款果酱的味道。三分之二的人同样哈没有察觉到果酱换了，并且毫无困难的清楚的说出选择这款果酱口味的原因，而且也是带有自信的。这这这些实验都说明，人有时候吧，不知道自己喜欢什么东西，消费者也不知道自己喜欢什么东西。营销的本质哈，就是用各种手段，尤其是针对人类各种大脑本能，尤其是潜意识这个手段。吸引人做出选择之后，消费者自己就会给这个产品找到购买的理由。所谓的消费者行为学，对吧？或者消费者心理学这些东西，其实就是我们对人潜意识的深入的理解。完了，教营销人员针对这些潜意识的行为，我做 A， 你自动就会做 B； 我做 C， 你自动就会做 D。我先让你先做出来，做出来之后，你自己自然的会为你自己的行为找出各种我为什么这么做的理由。那我们前面不是说到过吗？当我们潜意识给我们弥补上视觉呀、听觉呀、记忆呀这些空白的时候，他或者说他还把这个漏洞给你补上的时候呢，他其实是遵循啊、呃、文化呀、上下文呐、啊、环境啊等等的影响，对吧？它是有一个规律的。那么我们的意识层面给我们的情绪找解释的时候，这个时候它是遵循什么规律呢？啊，它是在一个全人类共享的且储存着社会感情、文化信息的庞大的数据库中搜索，并且从这个所谓的社会规则数据库中选择貌似最合理的那个理由。啊，比如说，举个例子来说，你刚刚享受了一个完美的聚会，然后你觉得这个聚会非常的开心。当他问我，我问你为什么你对这个聚会感到如此的享受的时候呢？很多人真的很多人会回答，呃，因为今天的这个聚会的宾客非常的不错。为什么？你也有可能，其实真正的理由有可能是因为当天的酒水，有可能是因为当时的音乐，有可能是因为你正好在当场碰到了一位迷人的男性或者是女性。<咳>但是。宾客很不错，他们都很有意思。这个是社会规则数据库中看起来最合理的至于他是不是真的，就很难说了哈、啊。比如说，同样的宾客，也许下次的聚会就是不愉快的。但是，除非发生了下次聚会同样的宾客不愉快的的这个事件，你就不会意识到其实不是宾客，甚至你还会为下一次的聚会找出新的理由。比如说，今天大家不在状态啊，今天这个话题可能就是引起了一些不舒服的东西，跟宾客无关。啊，这就是我们的规则，就是意识找理由的规规律，是在全人类共通的社会规则库中找一个貌似合理的，嗯、这种不是真实理由的思考，而是在。啊、呃，这整个分类中选一个貌似合理的这个现象啊，我们在脑脑裂脑患者中特别明显，特别能够观察到这个现象。什么叫裂脑患者呢？就是左右两个半脑完全割裂的，没有互相功能功能沟通的这沟通功能的患者。嗯、呃，这这对两个半脑之间的沟通这件事情，其实也是一个意外的发现。一开始其实是对癫痫病人的研究。他们发现癫痫是因为大脑电流在左右半脑之间乱串所造成的。如果你把左右脑的沟通渠道全部都断掉，那癫痫就能治好。左右半脑之间呢，有一个叫做胼胝体的桥梁啊，大家不用再回这两个字怎么写了反正就叫胼胝体这个桥梁。你把这个桥梁用手术给它弄断，完全是可以实现的。你把它弄断，左右脑之间就不会有电流了，癫痫就治愈了。理论上来说是这样的啊。但是毕竟是大脑手术嘛，在当时那个年代就很少有人敢做。但是呢，到了四十年代，有一个病人的癫痫实在是太严重了，就他随时随地可能发作，然后他就觉得这件事情生不如死。如果我癫痫治不好的话，我根本活都活不下去。于是他就嗯自愿强烈的要求去做这个手术。后来手术就做了，结果发现手术确实治愈了这个癫痫，并且呢，表面上来看，这个人的大脑功能啊、智力啊、好像社会功能啊等等啊，看上去好像没有任何的影响。那么，这个所谓双引号成功的案例，就鼓励很多癫痫病人陆陆续续都做了这个手术。于是，就跟前面那个一战说子弹打穿了大脑，出现了一一大批大脑有特定区域损,损伤的人一样，这个就出现了一批左右脑之间已经完全没有沟通的，叫做裂脑患者，供大脑神经学家们来研究。好，然后呢，我们就给这个这一群人做了这么一个实验，就是给他们的右脑看一个东西。由于他们两个大脑之间不沟通了嘛，所以如果你给他的右脑看东西的话，也也也就是你的左眼看到了，那你的左脑是不是完全接收不到这个信息呀？那科学家们呢，就让啊、呃、这些人在右脑看到了之后，并且他看到的东西是一个指令，比如说我让你微笑，我让你挥手，就是右脑看到了这个信息。然后呢，你就要做出这个指令。我笑了，我挥手了。好，然后接下来这个受实验者就会要求这些病人去做出对刚才这个行为的解释。我们知道语言功能是存在在左脑的。刚才我们说过了，这个信息只有右脑看得到，而且由于两个半脑之间没有沟通，所以左脑并不知道右脑在干啥，左脑根本就不知道你为什么要做这个动作。但是现在我让您做解释，可是你发现每一个患者都非常顺畅地做出了解释，并且对自己这个解释深信不疑。啊，按理来说，左脑什么都不知道，你应该回答我不知道啊，我不知道我为什么这么做呀。No， 没有人回答不知道，所有的人都非常顺畅的给出了解释，而且这个解释啊、嗯，表面上看起来就是最符合我们人类的社交规则的解释。比如说，我现在让你解释你为什么刚才挥手了呢？他说，哦，因为我看到了认识的人，所以我挥手了。那比如说，你你刚才为什么微笑呀？啊，为什么笑了呀？他就解释说，啊、哦，因为那个实验人员的脸长得很可笑，你看。就是在裂脑病人身上，我们非常明显的观察到，人类是先行动再解释，而不是先思考再行动的。至少，就是我们只有 5% 的行动是大脑做出决策再行动的，剩下的 95% 的大脑，我们接做出了决策之后，这个 5% 只是事后去解释他的这个行为的，根本就不是我们意识层面认为的那个理由，而意识层面往往还是对自己给出的理由是深信不疑的。这个现象呢，当然非常的颠覆认知哈，我们就知道我们的行为百分之九十五的情况下是潜意识驱动的，并且我们对它做出了莫名其妙的解释。当然不是真的莫名其妙啊，不过话又说回来呢，这件事情对总体来说对我们的日常影响不大，因为大部分时候我们不追求精确性。你看，我们的意识层面找找找答案的规律是从人类的共通的那个数据库里面，社交数据库里面找嘛。那这个社交数据库本身就是为了生存所积累下来的数据库，所以大多数的时候你找到的那个答案大差不差。无所谓，就是或者这么说吧，我们说这个答案是真实答案的可能性相当的高。比如说，你解释我我 enjoy 这个 party 的理由是因为宾客不错，可能百分之七八十的情况下确实是因为宾宾客不错。它虽然不准确吧，但它是一个大脑捷径，它帮助你节省了很多的精力啊。大部分的情况下，它可能也 OK， 我们就 get by 了，就是没有没有什么问题。但是关键在于，我们一定要认识到，我们的人类的这个推断，或者说我们给自己行为所找的解释，是有多颗粒度，是有多么的粗，多么的不精确。所以呢，我们不能够过于盲目自信。为什么我们总是说不要 jump into conclusion， 就是不要跳到结论上，就是因为如此。嗯、呃，你要先思考。在根据思考中的推理，考虑多方因素后，谨慎地做出结论，往往这个时候对你是最有利的。但我们没有办法，所有的事无巨细的事情都这么做的情况下，至少在一些你认为这件事情对你非常重要的时候，你就应该执行刚才那个操作，就是无论你脑中出现了什么解释、什么结论，你都先不要相信它，不要 jump into conclusion， 而是停下来，把所有就。你硬生生的屏蔽你的所有的这些下意识的反应，而是把它交给你的意识大脑，然后通过理性的分析，说影响这件事情的因素有一二三四五，每个因素我都盘一遍，最后我得出的结论，往往这个时候对你是最有利的。比如说，我们跟一个人见了一面之后，我觉得非常的不喜欢他。当然，我们说过了，什么直觉是最大的智慧啊，有可能这、就是大概率可能是对的。但是呢，如果说你觉得就是嗯给、呃、给。给就是如果说是事业上的合作哈，你觉得给他一个再再给他一个机会，对你没有什么太大的损失。这个时候你确确实实也是可以再给一个机会的，因为也许你不喜欢他的那个原因，真实的原因是因为当天你的情绪不高，是因为你的身体不好，是因为那个餐厅的音乐不招你喜欢，等等等等的环境因素的的的这个影响，你的潜意识已经做出了这个决策，而你的意识层面给你的解释却是我不喜欢眼前的这个人，对吧？所以这就是一个很常见的例子，我们在什么时候？会决定要给这个人第二次机会呢？就是当事件对我非常非常重要的时候，这个时候我可能从理性上去分析，他有没有让我真的很讨厌他的理由？如果我暂时找不出来的话，是不是在安全的范围内，我们可以给第二次机会呢？再比如说，在我接触的学员中，大家有很多时候选校是非常不理性的。站在一个旁观者的角度，我可以，尤其是有很多人的经验的情况下，我可以清晰的看到，大家对于这个学校的执着也好，讨厌也好，他都是毫无理性根据的。如果你问他为什么的话，他往往瞠目结舌，说不出来。但是很多人对此却根深蒂固地认为这个学校就不适合我，或者说就是这个学校最适合我。在这种时候，由于就是选定一个学校，这个学校的名字会跟你一辈子，所以它对你总体来说还是一个挺重要的事情吧。这个时候我们就应该交给理性大脑，我们来分析一下这个学校从资源上、从文化上、从录取的成功率上、从各种综合因素考虑上一套分析下来以后，它到底适不适合你？这种情况就是我们其实把这种嗯、呃、感觉或者这种现象称为欧。open-minded， 就是不要这么执拗 ，open-minded 去接受，我们是有可能我们是会出错的啊。我们听完理性分析之后，慢慢思考，再得出结论。这其实某种程度上也是为什么我们总劝人不要这么固执啊，不要老觉得自己这一一根筋的认为自己是对的。open-minded， 打开你的大脑，多接受不同的可能性，多去考虑啊。在这样的习惯能够让我们在遇到重要事件的时候，避免做出。过于主观和错误的论断啊，避也也会让我们避免由于过于自信，相信自己是对的而说出伤害别人的话。讲了这么多，我们来做一个总结。也就是说，嗯，我们应该明白，我们 95% 是受潜意识驱动的生物。我们从呃做出各种各样的消费决策是受环境因素的影响。哎，我们的听觉、视觉、记忆都是潜意识替我们去弥补的那些空白。然后我们有一个强烈的这个潜意识的脚本，它的这个社交脚本，它其实是控制我们的很多行为，并且意识层面呢又会反过来替这些行为去。做出一个并不那么精确的解释，啊、uh, ，我觉得这些其实啊、uh, 都不是最最最重要的。我们当然理解它是更好的，任何事情我们都要理解原理之后，才能够更好的知道怎么运用这些知识。但如果说大家要从今天这一期的节目中只挑一个知识去带走的话，我觉得我们最关键的知识是。剩下的那个百分之五，总认为是自己的功劳，也就是说，人类容易嗯自我膨胀这件事情，我们一定要认清楚。啊、呃，他把潜意识的功劳都抢了，抢功劳的时候呢，他又不对这个功劳有真正的了解，而只是从一个大数的数据库中找找到看起来最匹配的那个答案。简单的说，就是我们生活在一个幻觉里面，并且我们同时还非常的自信，觉得自己的判断大部分都是对的，迷之自信这件事情，在关键的时刻很可能对我们是危险的。那我们的自我判断有多离谱呢？在一份对美国100万名学高中生的调查中，百分之百的学生，你看100万名已经是一个很大的数据库了哟，很大的样本了。一0分的学生认为自己的能力处于水平均水平。大家都知道平均是什么意思，平均肯定不可能是百分之百的人做到的事情，是吧？然后呢，有 60% 的人认为自己在前 10% 有 25% 的人认为自己在前 1%。嗯，如果不是成绩，如果问到领导能力的话，有百分之九十八的人认为自己的领导能力是超过平均水平的<咳>。那你说这些都是学高中生嘛？可是如果你把它换成老师，并没有更好。有百分之九十四的大学教授认为自己的能力高于平均的教师水平。嗯，你把它换到工程、医学、管理等等各种领域的调研，都是一样的结果。甚至你的记忆也是偏向膨胀的，就成绩越好的人，对自己成绩记忆的准确度越高；成绩越差的人，越会这个偏差就越大。比如说，如果你拿的 g r e a t 是 A， 那么你的就很一段时间之后的记记忆的准确率高达 89% 而 B 记忆的准确率就已经降到了 64% c 是51。一。第是二十也就是说，当初在学校成绩最差的人，很多年后再回忆的话，他根本就不认为自己是学校成绩最差的人。到最后，大家都觉得自己的成绩非常的不错。说实话吧，在不涉及到关键事件的时候、关键决策的时候呢，膨胀倒不是一件好坏事儿、啊、哈，因为自我感觉良好，忘记那些让我们不愉快的事情，忘记我们栽的跟头，它能够让我们有探索的勇气，永远勇于去 take 新的挑战，更心怀希望。嗯，但是我们一定要知道，自我认知如果跟现实脱离得太远的话，你迟早是会栽跟头的，对吧？因为我们是生活在现实的世界中的，这就是为什么《原则》那本书，啊，翻来覆去都在强调一件事情：要接受现实给予的反馈。你要做到客观，是需要参照物的，是需要把你自己扔到现实中去，然后把现实当成一个回音壁，收到现实给你的反馈。跟自身进行调整，因为你从内里是没有办法对自己做出准确的评价的。你唯有越接收所有外部对你的评价，而且不一定光光是评价，评价每个人的评价都是很主观的。你接收你做这些事情，你在人生中经历的这些细微的反馈，你去觉察到他们。嗯，其实，在做企业的时候也是同样的道理。你无论对一个想法，再怎么自信，认为他一定行，你都要放到市场上去做检验，并且用一种更加平和的心态去看到他在市场上的检验。那你对自己的能力也是一样，哪怕你觉得自己的能力很自信，你老觉得我自己是一个非常如何如何的人，但是你要在这个方面勇于去接受挑战，然后 get 世界对你的反馈。这个时候，你对自己的认知越全面越清晰，结果往往是越好的。啊， uh, 经常接收现实反馈进行校准，是我们一生的功课。它能够让我们少犯错，尤其是在一些非常重要的大事上。By the way， 啊、uh, ，其实《原则》这本书就是我看潜意识的原因，因为我在看《原则》的时候，达里奥他提到了潜意识啊， uh, 然后所以我就赶紧先把《原则抛》抛抛掉了，先来看潜意识，因为这个话题对我就是我更感兴趣。那其实呢，呃，说回到我们要接受现实反馈这件事情啊，我接触我这些年，我接触过真的非常非常多的学员。由于我的工作性质，我经常跟这些学员长期保持很好的联系。所以，我得以观察到，很多人在人生的过程中是一路越做越好，还是会碰到，呃，持续碰到一些大大小小的坎。那我就发现，在里边发展的最好的，就是据我对这些学员多年的观察，职业发展、生活美满、各种东西的发展，然后整个人的幸福状态最好的，都是那些经常把自我认知通过信使反馈进行校准的。这件事情真的其实不容易。如果你问我，我对什么样的人最容易成功的解读，真的就不是什么你要具备 A 能力、B 能力，这样这样这样的人更容易在社会上成功。我我深刻的、强烈的觉得啊，只有有走出舒适区的勇气，有不断校准的勇气，真的这件事情是需要很大的勇气的，因为他要调整你的自我认知，他很多时候往往是一些不太愉快的自我认知。有这种勇气的同学，他往往是最容易获得长期的成功。的，而且大家在这个事情中，不要觉得接收现实的反馈永远是一件非常沮丧和和让人不开心的事情。如果我们能够调整我们对这件事情的看法，我们已经现在已经知道了，它对我们就是有利的。良药苦口，对不对？它既然是一件好的东西，我们对待它的态度就应该是高兴的。只要你拥有成长型的思维，也就是说，今天的我只是今天的我，今天我身上无论什么具备什么样的缺点，明天的我都有机会改呀、啊。明天的我又不一样了，后天的我又不一样了。人是永远在不断的变化中的。那么，你即使在不断的校正自我认知，你也不会在这个过程中受到很大的打击，呃，你不会失去希希望、呃，产生自卑的情绪。反过来想哈、啊，你想想看嘛，根据我们刚才所有的这些原理呢，大部分人都是生活在，包括我们自己啊，每一个人都是生活在啊或深或浅的幻觉中的。但是，如果你经常性的去跟现实世界中去校准自己的话，你就拥有面对更真实的自己和世界的勇气。你在认知能力上是更优秀的，假以时日，这些累积出来的认知优势会让你跟其他人拉开很大的差距。那信息时代嘛。信息就是价值，对不对？你拥有对这个世界、对自己越完整、越真实的信息，你手中握得的价值就越大。那、啊、在这一期节目中，希望跟大家在这个方面共勉。那、嗯、希望大家喜欢这一期的节目。那么，想要加入我们读者群的，或者是想要 f 我们微博的，都可以在文案里面找到嗯、呃、加读者群的方法。啊，我们下期节目再见，拜拜。